0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui vous plonge dans les coulisses des métiers de la création et de l'art de vivre. Avant de vous présenter l'invité, je tiens à préciser que ce jeune podcast est totalement indépendant et que les invités y évoquent leurs coups de cœur et références librement. Surtout, n'hésitez pas à le soutenir en le partageant et à l'enrichir en l'agrémentant de commentaires et d'annotations afin de lui donner davantage de visibilité. Pour cette édition particulière, j'ai eu le plaisir d'être reçu chez Camille Frasca, historienne d'art et commissaire d'exposition, notamment pour le musée Picasso. L'interview a duré deux heures, mais sincèrement, on aurait pu continuer encore longtemps, parce qu'elle a tant à partager. Donc écoutez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Étant tombée dedans depuis son plus jeune âge, Camille nous évoque son rapport à l'art. Elle nous éclaire sur l'état du marché, l'image de la France à l'étranger, le rôle des différents acteurs, l'importance des galeries, mais aussi des collectifs. Nous raconte son projet phare Picasso Méditerranée, évoque son sujet de prédilection à savoir la relation de l'art à notre vie quotidienne ou encore la migration des acteurs vers le sud et tant d'autres sujets. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence de Camille. Donc Merci Camille de me recevoir chez toi aujourd'hui cette belle matinée. Avant, de, avant tout, je pense que euh, le, le fabuleux métier que tu exerces et les, et les superbes projets sur lesquels tu as travaillé euh, sont sans doute liées à ton rapport à l'art. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh... Oui, bien sûr. Voilà. Merci me déjà
1: d'avoir euh, proposé ce podcast. Euh, alors, mon rapport à l'art, ça semble un peu énorme quand on me pose la question comme ça. Euh, je pense que de façon très classique et peut-être un peu bateau, euh, mon rapport à l'art, il vient depuis très longtemps, depuis ma famille. Euh, je viens d'une famille de médecins mais qui collectionnait pas mal euh, les artistes et d'art avec beaucoup d'amis artistes qui gravitaient autour de la famille euh, pendant toute mon enfance. Donc, euh, des visites d'ateliers, euh, des expositions. Euh, ma maman a fait beaucoup d'expositions euh, à la maison. En fait, elle organisait des expositions euh, chez nous. Elle invitait des amis artistes, des collectifs et puis elle accrochait des œuvres le week-end euh, avec des fêtes, avec des vernissages à la maison. Enfin, il y avait quelque chose de très festif et dans le partage avec les artistes. Donc, je pense que ça, ça a été un des, un des premiers jalons qui ont fait que l'art m'a tout de suite intéressée. Euh, néanmoins, euh, comme j'aime bien contrarier, oui. euh, j'ai pas voulu tout de suite faire euh, de l'histoire de l'art. Donc, euh, j'ai entrepris des études de lettres euh, après une classe préparatoire classique à la Sorbonne.
0: De oui, j'ai vu ça, oui, voilà. à la Sorbonne au début. Et hein. donc,
1: j'ai fait des lettres classiques d'abord, puis après moderne, anglais, espagnol. Ça m'a plu, mais en fait, je n'étais pas complètement épanouie. Et puis, euh, je savais dans un coin de ma tête qu'il y avait quand même l'école du Louvre euh, qui me faisait bien envie. Et donc, euh, j'ai regardé comment il fallait faire pour entrer. j'ai passé le concours, j'y suis arrivée, et en fait, là, je me suis vraiment épanouie, parce que c'était incroyable, euh, l'offre euh, culturelle euh, dans cette école. Euh, déjà, la première chose qui m'a énormément plu, et même émue, c'est qu'on était tout le temps devant les œuvres, dans les salles des musées. Et ça, c'était un choc, parce que j'avais déjà fréquenté quelques musées, euh, voilà. mais là, d'être tous les jours au contact des œuvres, dans les salles, au milieu aussi euh, euh, du personnel des musées, de voir comment les musées fonctionnent, tout cette espèce de, à la fois de, de brouhaha et de, grand, euh, voilà, de grande organisation muséale, tout ça, ça m'a passionné. Et donc, euh, devant les œuvres, j'ai fait mon éducation, entre guillemets, surtout qu'à l'entrée de l'école du Louvre, souvent, les, les professeurs et même les directeurs euh, s'amusent un peu, mais nous disent qu'en gros, quand on rentre dans le cursus de l'école du Louvre, à la fin, on en ressort avec 15 000 images d'œuvres d'art dans la tête, comme si on était une base de données qu'on devait comme ça enrichir sans cesse et qu'en fait, c'est une école de l'œil. Et une école de l'œil, j'ai trouvé ça très intéressant. Au départ, peut-être, quand on me l'a dit, ça m'a pas... en fait, marqué, mais sans vraiment que tout son sens soit donné à moi. Et euh, quand j'en suis sortie, cinq ans après, en fait, c'est une véritable école de l'œil parce qu'on apprend à regarder les œuvres d'art, les artistes, euh, à essayer de, de comprendre le monde à travers le prisme de l'art. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'a le plus plu à l'école du Louvre. Et puis comme je ne voulais pas euh, faire non plus que de l'histoire de l'art, parce que j'ai toujours ce côté un peu où je ne veux pas complètement me cantonner à quelque chose, à une seule chose, mmh. euh, j'ai voulu avoir un peu des compétences plus euh, managériales, de gestion de projet, de gestion de management, enfin ces notions-là. Et donc je me suis inscrite en master à Sciences Po Paris. Et donc, mmh. j'ai complété mon cursus euh, avec un, un master en management culturel et des institutions euh, culturelles publiques à, à Sciences Po, avec mmh. donc des cours de droit, de finances publiques, euh, d'économie de, de la culture, du monde de la culture. Euh, et tout ça, ça a fait que ben, je suis... Euh, j'ai pu en tout cas acquérir pas mal de, de connaissances pour pouvoir faire les métiers parce que, que j'exerce
0: je, aujourd'hui, je dis les métiers parce que j'ai plusieurs casquettes mais oui, mais voilà. parce que tu es avant tout historienne de l'art en fait voilà, mais... je
1: suis historienne de l'art oui. parce que j'écris des, des, oui. voilà, des, sur des artistes, sur des périodes je, oui. je fais des recherches voilà donc le, le nom d'historienne de l'art est peut-être un peu grandiloquent mais
0: c'est comme ça ah qu'on l'appelle bah quand, bah quand on est... voit le travail euh, on va en parler tout à l'heure mais voilà, non, non donc, je pense donc a, pas que ça soit c'est
1: hein. ce ouais. que j'ai trouvé en tout cas pour me désigner en premier parce que c'est ce qui me me rattache le plus à toutes les missions et tous les métiers que je fais. Et ensuite, il y a le métier de commissaire d'exposition ou curatrice. Enfin, oui. on a les deux. Quelle est la différence entre les deux Alors, il y a toujours ce débat sur la oui. différence. En, en vrai, je pense que commissaire d'exposition, c'est très franco-français. C'est comme ça qu'on l'appelle en France. Oui, curatrice, c'est plus... C'est oui. plus anglophone, Mais plus international. C'est en fait, la même chose, en fait. En, en soi, un commissaire d'exposition et un curateur font le même travail. C'est le même métier. C'est euh, sélectionner des œuvres autour d'un propos, sélectionner des artistes si c'est de l'art vivant et puis oui. euh, faire vraiment... Euh, oui proposer à un public une exposition ou en tout cas un événement qui a du sens, qui a du corps. Et c'est ça le métier de curateur ou de, de commissaire d'exposition. Oui. Euh, je trouve que le métier de commissaire d'exposition, le terme est un peu plus doux que curateur qui est un peu dur quand on le dit en français. Mais euh, voilà, les deux me vont très bien. J'ai pas de préférence. Et puis, euh, donc, euh, oui, historienne de l'art, curatrice ou commissaire d'exposition. Et puis, euh, chargée de mission euh, à la direction des collections euh, de la production et de la médiation du musée Picasso. Ça fait un grand mais titre. Mais oui, mais bravo mais voilà. ça c'est mon métier musée, euh, à la fois mmh. qu'on pourrait dire alimentaire, mais en fait euh, tout à fait plaisant. C'est-à-dire oui, bah oui. c'est celui, métier... Les... celui qui me fait vivre. Non, c'est mal qui me fait vivre. vivre. Oui,
0: donc tu peux voilà. voilà c'est Ton métier principal, parce que tu es, es slasheuse. En effet. Donc il y a ça. Euh, on en reparlera tout à l'heure parce que justement j'avais une question par rapport à ce superbe musée Picasso. Euh, et euh, et d'autres, donc tu es également euh, curatrice, enfin je sais pas comment tu. Oui, te... en fait commissaire
1: d'exposition donc... consultante, parce qu'en histoire de l'art on peut être consultant pour euh, différents euh, organismes, des galeries, des collectionneurs, d'autres institutions. Mon métier principal c'est au musée Picasso, comme je te l'ai dit, euh, mon métier, ouais. euh, mais qui a aussi un métier de cœur, hein, pas qu'un métier alimentaire, je dis ça en rigolant quand <rire> je dis le métier alimentaire. <rire> oui, et puis à côté ouais. des missions en tant qu'historienne de l'art, en tant que commissaire d'exposition, soit que je crée moi-même des projets que je crée, je suis l'instigatrice et avec lesquels je, voilà, je, je vis au quotidien, et puis euh, des personnes qui viennent me voir et qui me disent est-ce que tel projet t'intéresse, est-ce que tu as envie de travailler avec nous ou pour nous D'accord, voilà.
0: et ça peut être ça, ça peut être des galeries. C'est des galeries, hein. Ça peut être des ça galeries, ça
1: peut être des agences. Euh, oui. J'ai fait aussi des missions pour des agences de communication ou des oui, agences de bien, branding ça, aussi, euh, qui, ont, fait, oui. qui ont besoin d'avoir euh, une historienne de l'art qui leur écrit un topo sur un thème parce qu'ils font une une reco pour telle ou telle boîte sur euh, oui. un, quelque chose qui a un lien avec un artiste ou euh, l'histoire de l'art. Enfin voilà, je peux faire euh, plusieurs missions différentes comme ça euh, pour des galeries. En effet, euh, je fais du commissariat d'exposition. Euh, actuellement, je suis en, en partenariat avec une galerie qui s'appelle la Galerie Mansart oui. euh, dans le 4e arrondissement à Paris et euh, cette galerie euh, voilà, me commande à peu près 2 à 3 expositions par an donc je travaille avec eux en leur proposant soit des expositions de groupe soit des expositions solo euh, toujours sur des artistes vivants, contemporains que je suis, que je viens euh, euh, chercher dans les ateliers et que je propose à cette galerie
0: actuellement c'est ce que je fais par exemple pour cette galerie là et donc, par rapport à euh, comment tu les repères, ces artistes-là Tu es, de les dénicher un peu ou oui. c'est des artistes qui sont déjà représentés il, euh, oui. il, il y a les deux. En
1: fait, j'aime bien euh, toujours jongler entre ce que j'appelle artistes émergents et artistes confirmés. C'est-à-dire que les artistes émergents, c'est soit des artistes qui sont encore dans les écoles d'art, soit qui sont tout juste diplômés, qui sont pas encore représentés par des galeries, ou un petit peu, mais qui, voilà, sont un peu dans une transition. Et puis, les artistes confirmés, euh, qui sont déjà reconnus par de multiples expositions,
0: par euh, des galeries... qui, Et sont, qui sont un peu plus challenging à aller chercher ou pas Alors, il y en a qui sont challenging,
1: mais pas du tout, en fait. Euh, il oui. y en a qui sont très accessibles. En fait, ça dépend tellement de la personnalité des gens. C'est comme dans tout. Euh, en fait, il y a des artistes... Je vais en citer une que, dont j'admire le travail, euh, Jeanne Susplugas, qui est oui. une artiste d'origine montpelliéraine, mais qui est basée à Paris euh, maintenant depuis de nombreuses années. Euh, Jeanne Suspugas c'est une artiste qui a une carrière incroyable, euh, elle, euh, elle a plus de 20 ans de carrière, elle est représentée par de nombreuses galeries notamment la galerie actuellement Valérie Bach à Bruxelles euh, et Jeanne c'est quelqu'un qui a exposé dans des institutions incroyables et qui pourtant est d'une humilité et d'une accessibilité d'un exploit incroyable. Voilà, je, je mmh. n'ai pas d'autres mots. C'est quelqu'un qu'on peut, euh, avec lequel on peut discuter et euh, avec lequel on peut construire des projets très intéressants. Et pourtant qui a, voilà, qui, a, qui, a, qui est à top carrière euh, incroyable. Donc pour moi, par exemple, cette femme artiste est un vrai un vrai modèle, vraiment. Oui. Euh, je t'invite à aller voir son travail. Mais si oui, tu... mais oui, avec plaisir. Si Écoute, tu ne je... la connais pas, mais je... c'est un ouais, travail je... passionnant. Il oui. euh, y a des artistes. Alors je vais pas mal dans les journées portes ouvertes des beaux-arts, euh, quels qu'ils soient. Hein, je me cantonne pas du tout euh, aux beaux-arts de Paris. Je trouve que c'est très intéressant avec la grande richesse qu'on a des écoles d'art en France d'aller euh, dans plusieurs villes et de regarder euh, toute la création en train de se faire euh, chez les jeunes artistes euh, qui sont encore en Donc études. Donc tu
0: vas régulièrement chez, enfin bon là c'est quand il peu... y a les portes ouvertes. Oui, alors, en oui, ce oui, moment oui, cette oui, année en fait, c'est compliqué, mais dur, souvent oui. les portes ouvertes c'est soit vers
1: oui. juin, mai, juin. Donc euh, voilà faire un petit week-end euh, ou en tout cas un petit séjour dans une ville c'est toujours en plus une occasion agréable d'aller découvrir. Euh, tu
0: vas euh, avec Marie enfant euh... du coup alors J'y
1: surtout avec Marie, oui. l'enfant c'est nouveau, mais, oui. mais le mari en effet, en fait euh, Antoine il est, il est aussi commissaire d'exposition à oui. travers toutes ses missions, donc en effet on fait beaucoup de choses à deux, ça c'est très agréable, euh, lui en plus il vient des Beaux-Arts, il a fait les Beaux-Arts de Nancy, donc c'est vrai qu'il a aussi cette facilité à aller dans les Beaux-Arts et à nouer du lien avec, euh, avec les, les étudiants, donc c'est très intéressant. Il y a aussi beaucoup de, de connaissances qui me parlent d'artistes et qui me disent tu devrais regarder, euh, je trouve que son travail est intéressant, donc moi... Ah, pas mal, Dès qu'on ouais. me dit ça, je vais regarder parce que je suis curieuse. Et ouais. puis, je vais regarder. Parfois, ça me plaît énormément. Parfois, ça me plaît moins. Mais il y a des choses qui m'attirent quand même et je vais, je vais creuser. Et puis, parfois, je me dis, ben, je le garde pour plus tard parce que pour telle idée d'exposition que j'avais, ça marcherait bien. Mais actuellement... Je ne travaille pas là-dessus, mais je le mets dans un coin. Euh, j'ai des listes comme ça d'artistes euh, que j'ai croisés ou que dont, voilà, dont on m'a parlé. Et euh, j'essaye je, de, voilà, de, de faire cette liste-là et de l'étoffer. Et ça fait une sorte de, de base de données personnelle oui. euh, d'artistes. Mais je trouve oui. que c'est toujours intéressant d'aller re-regarder. Et puis les artistes, c'est quand même euh, jamais euh, arrêter leur travail. Donc euh, une année, on va pouvoir regarder ce qu'ils font. Euh, une peinture hyper réaliste, je dis quelque chose comme mmh. ça par exemple, et puis l'année d'après, ils vont être dans de l'installation euh, très différente, ça va totalement être... Enfin voilà, donc surtout les artistes en école d'art ou qui sont tout juste diplômés sont souvent encore dans une recherche euh, de leurs propres limites, donc c'est très intéressant de les suivre.
0: Et de regarder comment ils évoluent. Et du coup, mais tu ne les partages pas euh, Tu pas un média sur lequel tu peux partager Alors, ça J'ai essayé que
1: oui. de faire une sorte de site blog oui euh, que j'ai, en fait, hein, qui est toujours en ligne, mais qui n'est plus actualisé depuis, je pense, début 2018. Euh, j'ai un peu honte d'avouer ça. Non, mais en fait, non, euh, je, je trouve très peu de temps à mettre sur, site, sur un site internet euh, les découvertes et, et, et mettre mes textes en ligne, c'est vrai alors je pense qu'en fait c'est une grande flemme de ma part et il faudrait que je trouve le mais temps travail, mais, mais en, après, en fait bon, j'ai oui, l'impression de toujours vrai. courir un peu après oui, les, oui. le temps les personnes, les projets et c'est vrai que finalement le temps précieux à la maison quand on rentre le soir, oui. j'ai pas Surtout forcément l'énergie euh, maintenant <rire> avec un enfant mais <rire> même avant j'avais pas forcément l'énergie, oui. moi je suis quelqu'un qui a aussi besoin de, de lire, de faire des choses euh, pour euh, reposer son cerveau et pas d'être tout le temps devant l'écran donc, c'est vrai que cette étape-là, je ne l'ai pas encore eue. J'ai eu un temps, un stagiaire euh, qui a été formidable et qui m'a mis pas mal de choses en ligne comme ça. Mais c'est vrai que bah, les stagiaires, j'aime bien essayer de les rémunérer. J'aime bien essayer de voilà, qu'ils ne soient pas dans une situation de précarité. Donc, c'est vrai que je ne peux pas en prendre tout le temps. Mais Donc, oui. euh, voilà. Mmh. c'est aussi euh, un challenge euh, qu'il faudra que je parvienne à, à, à faire, à réussir, de mettre en ligne, en effet, euh, les, les choses que j'aime. J'aimerais bien, en fait, ce serait l'idéal. Hein. D'accord. Mais donc, est-ce
0: que tu les, est-ce que tu conseilles ces artistes Est-ce que parfois ils, ils viennent alors. te poser des, ils viennent te demander des conseils parce que toi, maintenant, tu as, as Oui.
1: Alors, il y a tout, il y a les deux, il y a, il hum, à la fois donc des artistes qui viennent et qui me, qui me disent, euh, voilà, euh, est-ce que tu. Je pense que telle œuvre sur des, des questions plutôt très très matérielles, hein, des prix de vente. Ah, c'est voilà, bien. Je oui, peux, tu connais très bien. Je oui. Peux, oui. Alors, euh, je, je dirais pas que je m'y connais très bien, mais comme je, je vois un peu ce qui se vend dans les galeries, etc., que j'ai des amis galeristes, que j'ai des amis collectionneurs, j'essaye je, de voir à peu près, euh, et donc je peux, je peux me permettre de les, de les conseiller là-dessus. Mais je suis davantage plutôt dans le côté euh, présenter son travail, c'est-à-dire. Euh, L'exposer. Donc, euh, euh, telle galerie, je sais qu'elle cherche des jeunes artistes,
0: euh, telle. Euh... Et, là, tu as... Et donc, tu fais ton travail, clairement, de mise en relation. Voilà, de mise en Peu relation. importe si tu travailles sur le. Enfin, tu... ça, ça peut ne pas être dans le cadre d'un projet actuel sur lequel tu travailles, tu vas leur oui. dire va voir, voir telle ta... galerie. Oui, voilà. Ouais, ouais. Je, je suis pas du
1: tout dans une. Enfin, voilà, je pense que aucun... euh, chaque... enfin, les artistes n'appartiennent à personne, les commissaires n'appartiennent à personne. Oui. Enfin, voilà, il n'y a pas de relation comme ça. Euh, je pense que c'est bien de... de donner des, des pistes. On m'en donne en retour. Enfin, c'est un échange donc il euh, y a des choses qui se passent comme ça je pense que c'est très intéressant puis je pense qu'en fait quand on est dans la bienveillance et quand on apporte des informations à un artiste après de toute façon le karma revient et, mais oui et, et non, et ça, ça fait et puis un cercle
0: vertueux peut-être qu'il te remercie en te donnant des œuvres euh, ou des choses comme ça non alors que ça, déjà je ou pas je, je, ouais, alors rien, hein, non je, dire, je demande de rien j'imagine qu'il doit doivent être tellement heureux quand même d'avoir alors y de y a, ton ça, ça
1: dépend aussi tellement de la relation qu'on a nouée avec l'artiste il oui. y a des artistes qui sont moi je comprends totalement les artistes qui ne donnent pas leurs œuvres parce que c'est un métier être artiste et donc on peut pas donner comme ça euh, ah oui. euh, parce qu'on a besoin de vivre donc ça je le comprends, maintenant il y a en effet des artistes avec lesquels j'ai noué des relations et qui m'ont offert des œuvres, mais plus... Euh pour des raisons personnelles, à l'occasion euh, d'un événement qui m'était arrivé dans ma vie, un, je dis comme ça, un anniversaire, ou même la naissance de mon fils, et euh, ils m'ont offert une œuvre, et ça c'est mmh. tout très touchant en fait. Mais oui. euh, voilà. Donc il y a oui. plutôt ce, ce lien-là, quand euh, tout d'un coup, euh, la relation euh, professionnelle ou, ou d'intérêt mutuel euh, s'est nouée un peu en relation d'amitié, et donc là, voilà, il y a d'autres choses qui se passent. Mais, euh, mais c'est vrai que qu en tout cas, ce rôle de conseillère pour des artistes, je le fais aussi pour des euh, collectionneurs. Euh, mmh. Comme ça, euh, j'essaye de, Donc, de ça, te replacer vrai, en tant que ouais. historienne de l'art slash commissaire d'exposition. Oui. Je suis conseil aussi pour des collectionneurs qui viennent me voir. C'est souvent des jeunes collectionneurs parce que les grands collectionneurs n'ont pas besoin de moi. Ils ont des grands conseillers qui sont beaucoup plus euh, forts et beaucoup plus euh, entre guillemets. Ouais, euh... Mais
0: après, ça ne vient pas plus du place. Enfin, c'est ça, non Oui, alors euh, moi, je, je, on peut citer, on peut citer non, un, un des collectionneurs
1: ça. les plus connus oui. de France, euh, Pinault, qui oui. a ouvert euh, la, la, la bourse du commerce. Oui. Euh, il a des, il a une une équipe qui le conseille depuis des années. D'ailleurs, il est très fidèle envers ses conseillers. Et ce sont des personnes qui ont un grand réseau dans les grandes galeries, dans, chez les grands collectionneurs aussi, qui ont des grands réseaux dans les grandes institutions et qui connaissent un maillage très important euh, qui permet d'identifier de, des artistes qui sont intéressants pour
0: euh, pour euh, voilà donc pour la collection. tu pourras tout à fait faire partie à, à terme parce ah que ben... quand même as une bonne non mais c'est vrai <rire> avec euh, plaisir quand même une bonne expérience ouais, mais oui oui tout mais à fait vrai. non mais je pense qu'en effet c'est c'est
1: passionnant comme métier ce qu'ils font oui. moi j'essaye de le faire à mon échelle pour des collectionneurs qui sont plutôt euh, français euh, qui sont assez jeunes et c'est vrai que c'est intéressant de voir que malgré la crise économique, les crises économiques qu'on a traversées ces dix dernières années, voire ces vingt dernières années, il euh, y a quand même une génération de jeunes collectionneurs, on va dire de moins de 40, 45 ans, euh, qui sont vraiment euh, avides de connaître les artistes qui sont en train euh, de monter, qui ont aussi leur goût très personnel et qui ont envie de soutenir un artiste et qui comprennent qu'en fait, ça ne veut rien dire de collectionner un artiste qui monte ou qui est déjà sur le marché de l'art. En fait, on peut... Euh, lancer une carrière d'artiste aussi en, co en commençant à collectionner quelqu'un qui n'est pas encore complètement dans un marché de l'art. Donc, il y a aussi... Euh, ah, voilà. C'est très
0: poussé, donc c'est bien. Il hein, ouais, y a différentes choses comme oui. ça.
1: Donc, j'organise des visites d'atelier. Je mets en lien les collectionneurs avec les artistes. Je, 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 voilà, c'est des choses comme ça. Euh, j'organise aussi des moments un peu privilégiés. Là, à la fin du mois, j'ai une visite dans un atelier avec une collectionneuse et un artiste. En fait, je, je lui ai présenté plusieurs artistes parce qu'elle m'avait un peu décrit ce qu'elle cherchait. Et puis, euh, parmi ces artistes, elle m'a dit « Ah tiens, lui, ça m'intéresse. » Et donc, j'ai organisé une visite d'atelier. Voilà, ça se passe comme ça. Euh... Oui.
0: Mais et je, donc justement par rapport à ta fonction là, c'est très intéressant. Et, et qu'est-ce que tu penses du rôle des galeries aujourd'hui euh, Voilà, ah, je pense que ça que les... a changé euh, de, depuis même depuis que tu ouais. fais tes études, ou même depuis avant, puisque euh, tu étais dans le milieu un peu. Ouais. Donc, euh...
1: Alors je pense qu'en effet, bon, le rôle des galeries, il est très important. Moi, je ne le remets pas du tout en question. Je pense que c'est et
0: des foires, enfin, enfin, de et tout, des foires, de l'écosystème, en fait, l'écosystème euh... galerie, oui. foire,
1: marché de l'art, voilà. de ce de ce, mmh. voilà, ce côté-ci. Euh, je pense qu'il est très important, euh, pas du tout à remettre en question. Par contre, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des galeries qui euh, vivent avec leur temps plus que d'autres. Hein. Il y en a qui restent dans des modèles assez classiques et puis d'autres qui se réinventent un peu avec euh, une présence en ligne très importante, euh, les réseaux sociaux qui sont très importants. Enfin, voilà. Mais je pense qu'on qu reste dans une, euh, dans une branche assez classique de la galerie qui vend de gré à gré à des collectionneurs qui viennent comme ça et qui font des foires euh, régulièrement et une galerie qui se digitalise un peu plus et qui va vers là. Je pense que les galeries, dans tous les cas, sont essentiel pour faire vivre les artistes, euh, pour faire euh, euh, connaître aux collectionneurs euh, ces artistes-là. Et je pense que sans ce, voilà, c ces duos, en tout cas, galeristes-artistes, euh, ben, voilà, on n'aurait pas eu autant de découvertes. Je pense aussi que les galeries, euh, il ne faut pas les voir que comme des lieux marchands, même si c'est leur principale activité, puisque sans ça, elles ne peuvent mmh. pas vivre. Il faut les voir aussi comme un peu des petits laboratoires d'exposition, euh, souvent. Euh, moi j'ai trouvé que dans les galeries on pouvait faire des expositions ou tester des expositions qu'on ne peut pas faire dans des institutions tout de ah bah suite
0: oui, sûr, hein. et ça
1: c'est très intéressant et les galeries on, on permet cette liberté là. Et donc c'est
0: là, oui, là où tu t'éclates euh, oui, sur, le, voilà. sur ces, ces sujets comme Il ça. Il y a vraiment
1: ça dans, dans mmh. le jeu de, entre le commissaire, le galeriste et les artistes, c'est euh, cette expérimentation possible dans l'espace de la galerie qui est beaucoup plus libre que les canevas parfois des institutions culturelles où euh, bah, on cherche à faire euh, des expos qui sont en lien avec l'actualité ou avec l'histoire de l'art un sujet très précis dans les galeries on expérimente, on teste et c'est très intéressant je pense pour les trois parties galeristes, artistes et commissaires d'exposition
0: voilà oui, oui génial.
1: Écoute, après, oui. euh, euh, moi, j'ai des galeries de préférence, mais je pense que c'est des oui, goûts... Oui, mais euh... alors,
0: tu peux nous les citer, peut-être, oui, euh... en tant que euh... grande connaisseuse. Non, euh, je ne suis pas... pas... Non, mais quand même, bon, oui. enfin, t'as tes goûts, chacun ses goûts, mais quand même... Euh... Oui, alors, <rire> c'est vrai que, que j'ai
1: des goûts assez variés, oui. mais je suis assez euh, art conceptuel, art minimal euh, dans les galeries. J'aime beaucoup euh, GBA John euh, dans le marais à Paris, qui est une galerie euh, qui maintenant est installée sur la place parisienne depuis pas mal de temps. D'ailleurs, tu travailles avec eux. J'ai ton... travaillé oui. pour eux. Oui. Euh, C'est une galerie qui, qui a des artistes passionnants, euh, à la fois des artistes historiques. Euh, et puis, c'est-à-dire des artistes qui sont déjà presque, enfin euh, qui sont plus là ou qui sont déjà rentrés dans l'histoire de l'art et euh, qu'elles représentent toujours parce qu'elles ont voilà, envie de présenter leurs œuvres. Et puis des jeunes artistes. Donc, c'est une galerie qui est très intéressante pour ça parce qu'elle a une, euh, voilà, un champ d'action sur l'histoire de l'art euh, contemporain qui est, qui est assez intéressante et qui a une ligne très précise, très minimale et très conceptuelle. Il euh, y a d'autres galeries euh, dont j'apprécie le travail. Euh, J'aime beaucoup Air de Paris qui est dans un tout autre style. R de
0: Paris, c'est comme
1: ouais, la de l'air. R de Paris, la galerie euh, R de Paris. C'est où Alors la galerie R de Paris, c'est dans le 13e. C'est euh, oui. une des dernières galeries dans le 13e arrondissement parce qu'elles ont toutes migré sur la rive droite euh, depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'il y en reste encore un peu euh, rive gauche, euh, ouais. je parle en termes de galeries d'art contemporain. Hein. Et euh, c'est vrai qu'R de Paris reste dans le 13e. Euh, J'aime beaucoup euh, la galerie euh, Crève-Cœur qui est maintenant basée à Marseille qui a fait un choix étonnant de se délocaliser, en fait, de Paris et d'aller dans le sud de la France. Euh, étonnant, euh parce que quand on est dans le microcosme parisien, on a l'impression que Paris est le centre du monde. Oui. Et pas moi, la première, j'ai pu penser ça. Oui. Et en fait, c'est complètement faux. Mais pourtant, tu Et... as travaillé. De... J'ai ah, vécu du... dans le Sud. Ah, mais non, je suis, je suis, je suis, je suis euh, juste d'à côté de Nice. Je suis niçoise nice d'origine. Ah, bah alors. Donc, euh, oui. en fait, le Sud, c'est un tropisme pour moi. Enfin, j'adore le Sud. Voilà, je, je milite pour, euh, pour que le, le, sud soit le Sud. Il y a des écoles d'art dans le Sud aussi. Des écoles d'art passionnantes, oui, la voilà. Villa Arson à Nice. Mais oui, alors
0: justement, l'autre artiste que j'avais interviewé elle l'a fait, la Villa Voilà, donc la Villa Arson
1: est une école fabuleuse. Non, c'est vrai qu'il y a des maintenant on, on s'aperçoit depuis, je dirais, 5 à 10 ans qu'il y a une sorte de migration des acteurs culturels parisiens vers le sud. Euh, je pense qu'il voilà, y, y, y a des constats qui ont été faits. Paris est quand même euh, très, très euh, bouchée euh, d'acteurs. Oui. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est vrai que tant pour les jeunes galeries qui veulent s'installer que pour les artistes, que même pour les commissaires d'exposition, c'est difficile de se faire une place à Paris parce qu'il y a beaucoup de monde euh, en tant que et je dis ça en tant qu'homme ou en tant que femme, peut-être en tant que femme encore plus, mais ah oui, c'est compliqué ça, oui. de, de se faire une place à Paris parce qu'il y a énormément de monde. Et c'est vrai que peut-être euh, aller dans des villes de régions euh, où il y a un tissu déjà... Euh, existants, culturels mais où il y a peut-être moins de monde entre guillemets, on arrive plus à créer des projets et à intéresser plus de monde enfin en tout cas c'est le constat que je m'étais fait quand euh, je, qu enfin c'est le constat que je me fais toujours quand je vais voir des amis qui sont installés désormais dans le sud et qui sont beaucoup plus épanouis parce qu'ils font plus de projets intéressants et donc ça pose la question de à un moment il faut essayer peut-être de réinventer euh, les choses et de se déplacer pour réinventer c'est aussi intéressant.
0: Et puis ah, oui il y a la fondation Carmignac aussi, Carmignac à Porquerolles et ouais, bon, pas... le
1: MUSEM, il y a il y a dix ans, a commencé à s'installer. Et puis après, oui. il y a eu Marseille-Provence, capitale de la culture, en 2013, qui a fait que c'est vrai que la région de Marseille a explosé d'un point de vue art contemporain, culturel. Nice et son réseau entre Monaco et Cannes, on va dire, euh, se développent énormément aussi depuis ces dix dernières années. Il euh, y a un réseau d'art qui s'appelle Botox, euh, qui est un réseau d'art contemporain qui répertorie un peu les lieux comme ça, intéressants sur toute le la Côte d'Azur. Oui. Très drôle le nom, Botox. <rire> oui. Sur toute la Côte d'Azur. Et c'est vrai que euh, ce réseau euh, voilà, permet d'identifier un peu les lieux. On
0: peut, le on peut le trouver, on tape Botox sur Internet, Botox, réseau d'art. Euh...
1: Botox réseau, oui. Botox oui. réseau, et vous trouvez directement sur... Euh... Et là, c'est vrai que ça répertorie à la fois des lieux privés et des lieux publics. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, je trouve qu'à Paris on est quand même beaucoup dans une dissociation entre institutions publiques et institutions privées. Et j'en parle parce que je travaille dans les deux. Je mais oui. pour un musée oui, national, voilà, je oui. travaille pour des galeries et pour des, voilà, des acteurs privés. Et c'est vrai qu'on est très dans deux mondes. Et quand on est un peu à cheval là-dedans, et je parle en oui, personnellement, parce que je le suis, on me demande souvent, mais je ne comprends pas bien, tu travailles pour le musée Picasso, mais tu es aussi euh, curatrice, commissaire d'exposition, ou, ou tu écris dans des revues, mais comment tu fais pour faire les deux ah, Je fais les deux, il oui, n'y a pas d'interdiction. — pas, heureusement, pas oui. oui, heureusement, oui. — heureusement. Ce pas parce qu'on travaille pour un acteur public qu'on ne peut pas travailler pour des acteurs privés. Euh, c'est tellement à la mode, les partenariats publics-privés. Pourquoi on ne peut pas le faire aussi <rire> dans le monde de l'art et dans le monde de la culture Et en fait, oui. c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'en en région, il y a cette euh, plus grande euh, voilà, euh, facilité à comprendre qu'il y a des réseaux privés, des réseaux publics et qu'on peut mixer les deux.
0: Et voilà. D'accord. Et donc, sur le côté féminin, alors, tu avais mmh. commencé, donc toi, es ouverte à tous les artistes Ah oui. De, voilà. Hein. <rire> ouais, Mais de... euh, en revanche, d'après toi, est-ce que tu trouves que <coughs> la, la place des femmes euh, dans l'art, dans le milieu de l'art et, et, et bien représenté, C'est-à-dire, euh, voilà, et justement ah, représentée. Vaste sujet. Voilà, euh... exactement. Oui. En tant qu'artiste ou en tant que quelqu'un Alors... qui travaille dans le milieu... Euh, oui, complètement. Comme toi, d'ailleurs. Alors, je n'ai
1: ouais. pas les chiffres, je n'ai pas envie de te donner des pourcentages faux, oui. mais ce que je sais, de oui. sources sûres, parce que c'est des études qui ont été faites, on pourra peut-être, à la fin de notre entretien, oui. retrouver ça sur Internet et euh, tu pourras le mettre dans le podcast si tu le souhaites. Oui, euh, dans les écoles d'art en France... Il me semble que l'article que j'avais lu et que j'en ai, j'ai eu des témoignages aussi euh, après, euh, il y a autant de filles que de garçons qui rentrent en école d'art et à la fin qui deviennent artistes, il y en a très très peu des filles et beaucoup de garçons. C'est dur. Il y hein, avait ce rapport-là, ouais. voilà. Alors comment on l'explique Je ne saurais pas l'expliquer, je ne suis pas devin. Ce que je fais en tout cas comme constat, c'est qu'en effet, euh, les femmes artistes sont moins bien représentées dans les galeries dans les collections publiques et dans les collections privées
0: alors que souvent il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans des galeries pourtant j'ai l'impression non. Ouais, ou autant mais alors de femmes ça, que d'hommes je pense que c'est pas une réponse je pense
1: qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les galeries mais peut-être pas forcément au poste de direction, il euh, y en a hein, mais mmh, peut-être pas suffisamment euh, et surtout euh, je pense que en fait, euh, bon déjà le métier d'artiste sans parler de genre en premier lieu est quand même très précaire il euh, n'y a que 5% des artistes en France Mais oui, hélas, qui en vivent vive, qui de, en leur, vive. euh, de leur travail, donc déjà ça après, sur les 5% qui ont vivent, le pourcentage de femmes, je ne le connais pas, mais je sais qu'il est moindre que celui euh, des hommes. Euh, sur l'importance euh, de, 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 de mettre au cœur de mes projets les femmes, en effet, euh, j'essaye toujours, euh, dans les expos collectives, je n'y arrive pas
0: toujours. Hein, d'avoir une, une parité dire, oui, moi c'est ce que j'essaye avec les interviews voilà, ici. J'essaye d'avoir une, une parité euh,
1: qui n'est pas forcément toujours facile à tenir, et j'en fais vraiment l'aveu, parce que parfois, euh, euh, et bien, étonnamment euh, je te parler de mes listes d'artistes que je fais euh, que, dont on me parle, que je suis eh bien il y a beaucoup plus d'hommes dans ma liste que de ah femmes zut, même si je cherche des femmes il y en a hein, des femmes, hein, je, je te citais tout à l'heure j'aime si je plus gaz", mais oui. je peux te citer aussi euh, Bianca Argimon qui est une, une jeune artiste euh, qui euh, a une carrière déjà euh, aussi euh, très très intéressante et qui est actuellement en résidence à la Casa Velasquez à Madrid euh, et Bianca euh, elle, euh, voilà, elle fait partie des artistes que j'ai eu tout de suite très envie de présenter dans des expositions on a fait un, une exposition personnelle avec elle l'année dernière euh, et c'est vrai que, que c'est des artistes que j'essaye de mettre voilà, au cœur de projet euh, parce que c'est des travaux déjà qui m'intéressent et puis parce que aussi je pense qu'elles elles ont toute leur place dans des expos où finalement euh, dans les galeries on voit quand même beaucoup beaucoup d'expos de, d'hommes donc c'est vrai que je trouve ça bien d'essayer de, voilà, d'amener ça. Euh, après euh, je pense qu'il y a des, des, maintenant des grandes, euh, comment dire, des grandes avancées qui ont été faites, il ne faut pas non plus dire qu'on est dans une époque, euh, je pense que la libération de la parole, tous les mouvements qu'il y a eu euh, depuis euh, plusieurs mmh. années font que quand même on arrive maintenant à, à avoir euh, en tête qu'il que faut euh, faire cette, cet effort de se dire il y a des artistes peut-être qui sont surreprésentés euh, masculins j'entends, mmh. mais il faut aller chercher aussi les artistes femmes parce qu'il y en a qui ont des travaux euh, immensément intéressants, mais on les voit moins, elles sont oui. plus discrètes, et il faut essayer d'aller faire l'effort, d'aller les chercher. Euh, Quelqu'un qui a fait ce travail-là, c'est Camille Morino, oui. euh, avec son programme Aware, euh, qu'elle a fondé, je crois, c'était en, en... je veux pas envie de dire oui. de bêtises, mais il oui. me semble dans les, au début des années 2010, mm -hmm. Euh, et Camille Morino, euh, qui est une historienne de l'art aussi. Que tu connais, enfin. Euh, alors Camille est... Morino, je, je l'ai eu en conférence, j'ai oui. assisté à des conférences, oui. on s'est rencontré une fois, euh, on se connaît pas du tout personnellement, par contre j'admire son travail, euh, qui est d'avoir de, de, ce blog Aware, cette newsletter Aware, on peut s'inscrire. Ah bah et je vais alors, euh, oui. en fait, c'est vraiment de montrer les femmes euh, qui ont été finalement sous-évaluées, euh, peu connues dans l'histoire de l'art.
0: Donc, ah euh, c'est dans l'histoire oui non si il me semble dans l'histoire de l'art mais, mais les artistes contemporains aussi ouais, 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 mais il oui, oui, euh, y a tout bien, mais c'est depuis valide, euh, entre guillemets oui. voilà
1: la nuit des temps de l'histoire de l'art jusqu'à euh, l'art la, contemporain et oui. ça je pense que c'est passionnant euh, cette newsletter voilà elle permet de, de redécouvrir ou de découvrir euh, des artistes euh, qui sont finalement très peu mentionnés dans les manuels d'histoire de l'art et qui sont euh, très peu mentionnés euh, dans le milieu de l'art euh, général donc c'est vrai que, parce qu'on connaît des grandes artistes, hein, Louise Bourgeois, Niki saint ah, il oui. y en a qui ont fait des Oui, bons, bien voilà. sûr. Ouais. Bien sûr, sont, sont déjà euh, euh, très, très, très euh, connus. Mais, mais euh, finalement, quand on liste les grandes, grandes femmes de l'histoire de l'art, on tourne vite en rond. Enfin, on arrive finalement à, à la fin de la liste assez rapidement. Il y a plein d'autres figures qui ont été dans l'ombre d'hommes. Et donc, Aware souvent montre aussi euh, ces figures-là. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve que suivre ça, ça permet aussi d'avoir une, une vision. Donc ça
0: veut dire que certaines des artistes qui sont présentées là-dedans, toi, tu peux les mettre dans ta liste de. Ah, il y a des artistes, artistes contemporaines, lesquelles... oui, tout à fait.
1: Après, sinon, il y a aussi des artistes non, que oui, je ne connaissais pas, qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont décédés, qui euh, étaient dans les années 50, les années 30, mais euh, dont l'œuvre m'intéresse, parce que je me dis, bah, tiens, je ne connaissais pas. Et du coup, je vais aller chercher, puis en fait, ça va m'inspirer pour d'autres choses. Donc euh, voilà. Après, je ne suis vraiment pas pour un féminisme dans l'art mm -hmm. euh, ultra militant. C'est-à-dire que je pense que par des petites actions comme ça, on arrive déjà à faire un chemin, je ne vais pas faire des expositions avec des propos euh, par exemple sur MeToo ou sur oui. euh, le féminisme euh, euh, vraiment dans sa dans oui, son oui c'est enfin, à dire que oui tu pourrais faire des expositions
0: qui sont oui qui sont complètement euh, oui, oui non, en non, fait moi ça. les
1: thématiques peuvent être très variées oui. pour l'instant j'ai pas travaillé sur une exposition avec une thématique féministe euh,
0: dont la voilà oui. c'était l'essence oui, même parce que je oui tu, parce que tu trouves que c'est pas forcément intéressant à, à... c'est
1: intéressant pour plein oui, pour plein oui, d'autres oui. raisons mais oui. pour moi dans oui. le travail de commissaire d'exposition mettre ça au cœur des projets oui, c'est pas ce qui m'intéresse, oui, voilà. par contre travailler avec des femmes euh, mettre des femmes au cœur de mes projets ça c'est pour moi l'acte que je fais l'acte euh, que j'ai envie de faire Voilà. Oui. mais, euh, mais c'est ma forme de participation oui, à sûr. la reconnaissance euh, du travail des femmes et de la place des femmes dans notre société non, et
0: puis faut pas braquer euh, en commençant à, à tout prix euh... voilà
1: moi je suis pas dans une polémique oui. je, je cherche pas à politiser mon propos même si je pense que quand on on travaille dans l'histoire de l'art, on est forcément en lien avec les pro un propos politique, la chose publique, le bien commun, euh, interroger le monde dans lequel on vit, c'est ce qu'on fait tout le temps quand on écrit des textes sur l'art et les artistes, c'est ce qu'ils font avec leur art. C'est interroger notre rapport à la vie, notre rapport au réel, notre rapport à la politique, notre rapport au monde, notre rapport à l'amour, enfin notre rapport à tout quoi, tout ce qui nous entoure. Donc c'est vrai que on peut pas ignorer qu'on parle de sujets qui touchent tout le monde et qui sont euh, le bien commun. Mais... Euh, on n'est pas obligé de le poly... Mi Mickey, ouais. donc ça veut dire
0: que toutes les polémiques, peut... c'est pas forcément le féminisme, pas que tu les peux... polémiques autour du rôle de la femme voilà ou de exactement, la femme, oui ou de la ça peut la être d'autres polémiques tu, ah, tu, ne, tu ne trouves pas l'intérêt euh, euh, c'est pas ton rôle, euh, Black euh, voilà. Lives oui, voilà, Matter euh... oui voilà exactement, oui euh, voilà, tout à fait. Choses... même si tu es, j'imagine que, que,
1: que, tu... oui. que je suis que je suis et que je suis oui. très intéressée. oui. mais je vais pas les mettre au Tu es sensible à ces genre de
0: choses mais tu vas pas le voilà, d'accord, on comprend tout à fait et alors ce qui est intéressant, tu parles de l'art de tous les jours enfin la façon dont l'art est fait et c'est vrai que, donc j'ai lu dans ta bio, que tu t'intéresses tu à la relation euh, de l'art à notre vie quotidienne, oui. euh, ce, qui est, ce qui est intéressant par rapport au musée Picasso, parce que je me suis rendu compte que en fait, le musée Picasso était euh, avant en fait, présenté que des œuvres de Picasso mm -hmm. et que depuis euh, quelques années, euh, ils ont fait le choix d'avoir euh, plein d'œuvres d'autres artistes, ce qui est très riche. Donc voilà, donc je voulais savoir si c'était lié à ton arrivée... Euh, voilà, non, ce n'est pas, pas lié à mon arrivée, oui, c'est plutôt lié à
1: la volonté du président du musée Picasso, Laurent Lebon, mm
0: -hmm. euh, de... Et que tu as en fait, rencontré comme ça euh, C'était des, des, oui.
1: euh, mon professeur à Sciences Po Paris. Ah d'accord, ouais, okay. donc ouais, je l'ai rencontré serait... euh, ouais. par Sciences Po Paris. Et, euh, et en fait... Euh, voilà, j'ai eu la chance de, de pouvoir travailler à ses côtés presque dès la réouverture du musée Picasso puisque le musée Picasso avait été fermé pendant cinq ans. Ah, ils ont tout refait, hein, c'est Voilà, il y avait eu hein. une grande ouais. de ré, opération de rénovation et de restauration du bâtiment. Pendant cinq ans, le musée est fermé et il réouvre en 2014 et euh, prend la tête de ce musée, Laurent Lebon. Et à son arrivée, euh, Laurent Lebon a eu envie de, voilà, de, de donner une nouvelle dynamique au musée et il l'a tourner autour d'un mot, un mot valise qui s'appelle le, fin qui, qui est euh, le mouvement. Alors le mouvement, c'est une contraction du mot monument et du mot mouvement. Et ça donne mouvement, un monument en mouvement. C'est un terme qu'il a emprunté à Francis Ponge, le poète, euh, qui donc avait créé ce mot. Euh, et donc ce mot, ça permet, c'est un mot assez drôle, mouvement, il permet de comprendre en fait... Le musée Picasso et ça a lancé depuis euh, ces, ces six dernières années. C'est un musée qui se veut être en constant mouvement. C'est-à-dire qu'on a une collection, on a la plus grande collection de Picasso au monde en termes de représentation chronologique, depuis le début jusqu'à la fin. Mais Donc ça tourne, fait... non Parce qu'on m'expliquait que ça voilà, tournait ça. après. En ça fait, on... musées, euh... tout à fait, ouais. on, on prête beaucoup d'œuvres. Mmh. On prête nos œuvres. Elles vont dans des institutions en France, en région, aussi un peu à l'étranger. Et comme ça, elles sont vues par un public... Euh et euh, qui est en constante euh, voilà, euh, euh, renouvellement. Et en fait, cette collection, elle tourne, elle revient dans nos murs, elle est aussi montrée dans nos murs. Mais c'est vrai que pendant que les œuvres voyagent, on fait venir d'autres œuvres, d'autres collections. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est constamment en mouvement. Et ça permet au public de, ne, voilà, de revenir régulièrement au musée et de voir des nouveaux accrochages, des nouvelles expositions. La place de l'art contemporain au musée, elle n'est pas de mon fait, mais par contre, c'est vrai que je travaille... Euh, aussi euh, pour l'art contemporain au musée en fait il y a des projets qui nous sont soumis euh, c'est difficile pour un musée qui est un musée national de répondre toujours euh, favorablement parce que notre mission principale c'est quand même de préserver nos collections de Picasso qui sont ouais. des collections nationales ouais. de les montrer au public donc c'est notre objet principal après quand on le peut c'est vrai que c'est intéressant de faire vivre le musée et son bâtiment avec des artistes contemporains donc il euh, y a des invitations qui sont faites il y a eu euh, par exemple Claude Ruteau qui a été présenté il y a deux ans euh, dans, les, dans le sous-sol du musée avec des installations in situ. Et c'est vrai que voilà, cette, cette, ce travail-là était intéressant parce qu'il permettait d'interroger aussi le bâtiment. En fait, c'est l'hôtel Salé, c'est un hôtel particulier du Marais, un des plus beaux hôtels particuliers. Ouais, beau, ouais. Et du coup, c'est vrai que travailler sur son architecture aussi, c'est très intéressant. Et les artistes contemporains euh, sont parfois intéressés à travailler sur un lieu en particulier et comment investir ce lieu. Donc, euh, voilà, ça, c'était l'exemple de Claude Ruto, Il y en a eu d'autres. Dernièrement, nous avons travaillé euh, euh, avec la galerie Franck Elbaz et un, un, de leurs, un de leurs artistes, Tobias Pils, qui a exposé une œuvre... Dans les escaliers, dans les grands escaliers du musée. Euh, c'était aussi parce qu'il y avait un lien avec notre expo. C'était en noir et
0: blanc, non C'était pas là. La... Oui, tout à fait. D'accord. Et
1: ça y est plus là parce non, que j'étais à deux trois mois. C'était en lien avec, ouais. avec Picasso et la bande dessinée. Oui, exactement. Oui, voilà. c'était
0: l'expo que j'ai vue. Oui, fait. fait. Il y avait même des mangas. Oui, tout marrant, à fait. Voilà. Bah, C'est bien ça.
1: Picasso et la bande dessinée. On a fait beaucoup appel à des, à des, voilà, à des dessinateurs de notre époque, donc euh, des femmes et des hommes. Marina Savani, par exemple, qui est venue faire une fresque au musée. François leger qui a aussi proposé une sorte de de chronologie de Picasso en dessin. C'est toujours intéressant de faire vivre Picasso et le musée avec euh, des dessinateurs et des
0: artistes contemporains et donc typiquement pour cette, euh, cette exposition toi quel a été ton rôle hein
1: alors moi pour le coup euh, plutôt un rôle euh, vraiment en retrait parce que là il y avait des commissaires qui étaient, euh, qui étaient associés à ce projet, des commissaires qui travaillaient véritablement sur le lien de Picasso à la bande dessinée mm -hmm. donc là euh, ça a été plutôt un rôle d'observatrice et en retrait euh, pour Tobias Pils par contre ce love que tu as vu dans l'escalier oui. euh, là voilà j'ai écrit le cartel et puis j'étais en relation constante avec l'artiste euh, c'est vrai qu'on va dire que les missions au musée, que, qui sont mes missions principales, c'est davantage euh, autour de projets tels que Picasso Méditerranée, ou tels oui, que, voilà, alors dont on peut parler si tu as envie, si mais en, parler, mais mais en tout cas de, de créer des, des un... expositions en partenariat. Donc moi, mon travail au musée Picasso, il est plutôt
0: hors les murs D'accord, donc, donc tu vas chercher, alors pour justement ce, ce Picasso et la Méditerranée, oui. J'ai regardé sur Internet, c'est incroyable, c'est très riche. Vous avez travaillé avec un nombre euh, complètement dingue de, de partenaires. J'imagine la recherche... Euh qui a été derrière, qui a été déclinée après, donc euh, très, très bien faite en, en site interactif, avec une carte interactive de tous les, tous les musées partenaires, ouais. voilà, les lieux où il a pu vivre, où il a pu exposer, etc. Et euh, ça, 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 ça doit représenter un travail mais complètement incroyable. Alors euh, oui, c'était un hein, gros travail collectif, oui. <rire> l'équipe. Oui. Euh,
1: moi, j'étais donc chef de projet, coordinatrice sur ce projet-là. Donc, c'est vrai que je l'ai porté de son début jusqu'à la fin. Euh, c'est un projet euh, qui était très ambitieux. Euh, le, le topo de départ, c'était de célébrer le rapport de Picasso à la Méditerranée, puisque c'est un Méditerranéen de naissance. Il est né à Malaga. Il a ensuite vécu à Paris, euh, bien sûr, mais il est revenu pour la toute... fin une grande partie de la fin de sa vie, puisque dès les années 50, fin des années 40, début des années 50, jusqu'à la fin de sa vie en 1973, il a vécu sur la Côte d'Azur. Donc, il a ce rapport à la Méditerranée qui est très fort. On avait envie de célébrer ce rapport parce que c'est la Méditerranée, c'est aussi, dans notre imaginaire, euh, quelque chose qui est, qui est très lié à la fois à la mythologie, euh, à la fois à l'actualité, puisque les migrants, les deux rives de la Méditerranée. Donc, il y avait comme ça des liens qu'on pouvait tracer avec le, le la géographie de la Méditerranée qui était intéressante à la fois actuelle et liée à l'histoire de l'art et aussi à la culture générale. Donc on a eu envie de faire ça et l'idée c'était de créer des partenariats dans plusieurs pays méditerranéens dont, voilà, qui bordaient la, la mer méditerranée et de justement euh, se dire qu'en nouant des partenariats, on pouvait créer une constellation d'expositions, d'événements et que matérialisant ces constellations d'événements, un site internet et une publication pour justement permettre aux visiteurs, mais aussi aux institutions, aux artistes, à tous les, toutes les personnes qui pourraient être intéressées de retrouver ce grand réseau de manifestations culturelles en ligne. Donc, tu as évoqué le site internet, ça a été un, un grand travail. Euh...
0: Est-ce que, est que, est que tu vas aussi voir, tu essaies de localiser des œuvres Alors, qui pourraient appartenir à des collectionneurs et à ce moment-là, type aussi, de travaux. Il ouais. y a eu tout
1: type de travaux. En effet, on a sollicité pas mal de personnes. Euh, juste pour donner quelques chiffres, c'était euh, plus de 70 institutions qui ont été partenaires. Quand on dit institution, c'est un terme générique, mais en vrai, dans cette liste, c'était institutions type musée, mais mm -hmm. aussi fondations privées, mais aussi musées municipaux. Enfin, mu il y avait vraiment. Les, euh, tous les types d'institutions qu'on peut trouver dans le monde de la culture. Donc 70 institutions et on a réussi à faire plus de 45 expositions. Donc c'est quand même un gros travail. On a fait aussi 5 euh, euh, colloques. On a appelé ça des colloques, on peut les appeler séminaires. Cinq moments de rencontre entre artistes, euh, institutions, euh, commissaires d'exposition, historiens de l'art, conservateurs du patrimoine. On a fait cinq moments pendant toute ces, cette manifestation où on a pu échanger sur des thématiques. Et puis, il euh, y a eu aussi beaucoup de catalogues d'expositions qui ont été produits, euh, estampillés avec le label Picasso Méditerranée. Donc, c'est vraiment un projet collectif avec toutes ces institutions. Euh, pour vous, le avez, travail. vous avez déposé la marque mais Picasso Méditerranée. <rire> on n'a pas, hein, hein, que... ah, que... oui, oui. pas déposé la marque, on a créé un logo, mais on n'a pas déposé la marque, on n'est pas allé jusque-là. Euh, la, la marque Picasso appartient à Picasso Administration, les héritiers de Picasso, donc c'est vrai que c'est de ce côté-là, c'est pour eux. Mais euh, euh, non, Picasso Méditerranée, déjà c'est un super beau projet humain, parce que moi j'ai appris à, à travailler euh, avec un nombre d'interlocuteurs très différents en fait, euh, à la fois euh, des personnes qui avaient des moyens assez limités, des petites institutions qui avaient envie de faire une expo avec nous et qui, euh, voilà, qui, qui, qui souhaitaient faire quelque chose de très, de très focus avec une expo, très, très, voilà, des expositions très belles, mais justement euh, avec des moyens pas forcément énormes. Et puis on a travaillé aussi avec des très grandes institutions qui avaient beaucoup plus de moyens. Donc ça a fait des projets très variés et c'est ça qui a été intéressant, c'était de jongler entre les différents projets. On a beaucoup travaillé avec l'Institut français. Euh, notamment l'Institut français en Italie euh, qui nous a permis d'organiser un très beau colloque à Rome euh, avec l'ambassade, l'Institut français et puis la Villa Médicis donc ça, ça a été un gros projet oui. donc on a été souvent dans de la coopération culturelle on a pas mal travaillé aussi euh, avec l'Institut français euh, en Turquie euh, avec...
0: Euh... Donc à chaque fois, tu voyageais pour ces choses-là voilà, ta... fois... Non, non, on a voyagé. sur place Voilà, j'ai voyagé. Oh Ça a dû être ton... Mais c'est l'un des plus beaux souvenirs, non Ah, c'est des souvenirs magnifiques. Mais en oui. fait,
1: euh, voyager, arriver dans des pays et faire de la coopération culturelle, je pense qu'il n'y a pas plus beau puis... métier rêvé oui. euh, parce qu'on vient. Et en plus, déjà, on est extrêmement bien accueillis parce qu'on vient pour quelque chose qui est plaisant. En fait, les personnes sont là, euh, elles veulent... Euh... Euh, construire un projet culturel donc il n'y a, 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 a rien d'autre de plus plaisant que de construire un projet culturel elles sont volontaires, elles ont envie de travailler avec nous nous on a envie de travailler avec elles et en plus on est dans des contextes fabuleux parce que c'est toujours dans des très beaux endroits, dans des endroits patrimoniaux dans les pays, enfin euh, voilà il y a toujours une découverte oui. qui se fait donc ça a été des découvertes pour moi parce qu'il y avait des pays dans lesquels j'étais jamais allée, le Liban euh... Euh, la Turquie, euh, le Maroc, et puis il euh, y a des pays que je connaissais déjà et que j'ai redécouverts, l'Italie, la Grèce, euh, Chypre, enfin voilà, Malte. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup, ah, voilà, bien, de deux bien pays bien, différents. Euh, on, a, on a été heureux de pouvoir construire des projets sur toutes les rives de la Méditerranée, c'est-à-dire mmh. vraiment euh, pas que la rive européenne. Euh, on est allé euh, jusqu'à la rive euh, du Proche-Orient, euh, la rive du Maghreb, euh, voilà. Donc on a, on a vraiment essayé de faire le tour
0: de la Méditerranée. Et puis ça doit être très enrichissant de, de rencontrer des personnes euh, qui ou une connaissance euh, oui. presque aussi... Ah non, mais énorme. Enfin, voilà, énorme. Oui, de... Et surtout de oui. voir
1: comment ils travaillent là-bas, en fait. C'est-à-dire
0: que ça apprend à oui. Ah, donc c'est pas choses. du tout
1: pareil oui. Ah ben, bah il a... y a des choses très dépend. similaires, oui. et puis il y a des choses très différentes. Il euh, y a des façons de faire. Euh, on se rend compte qu'en France, on a des... des capacités énormes. Voilà, on peut faire énormément de projets différents. Mais c'est vrai que parfois, euh, on a plus de lenteur administrative, enfin des choses comme ça, qui peuvent être un peu... Dont on rit, hein, beaucoup. Oui. Et c'est vrai que dans certains pays, ça va beaucoup plus vite, ou ça va plus lentement. Enfin, ça dépend, en fait. Hein. D'accord que, ouais. que ça c'est très intéressant et puis euh, de voir la, la motivation des gens quand il s'agit de construire des projets avec la France aussi, ça j'ai trouvé ça très intéressant donc on a une super image à l'étranger en fait on a une très belle hein, image ouais. à l'étranger quoi qu'on en dise et mm -hmm. c'est vrai qu'on a une image d'expert culturel aussi euh, et c'est vrai que à la fois c'est très flatteur ça c'est sûr hein, dans un premier temps mais aussi euh, ça, ça, se met, ça, ça nous met face à nos propres limites parce que quand des personnes sont en demande de notre expertise culturelle telle quelle qu'elle soit euh, leur apporter des réponses tout le temps en fait euh, on se sent presque parfois moi je me sentais presque parfois illégitime hein, parce que tout d'un coup je me disais mais ils, ils en attendent tellement de nous et en fait euh, bah, on va pouvoir euh, essayer de construire quelque chose avec eux mais oui. c'est voilà donc, on a ce, cette image-là. Et c'est vrai que euh, c'est beau, en fait, de voir qu'il y a des coopérations qui se font, des partenariats qui se font, parce qu'aussi, il y a une très belle image de la France à l'étranger. Donc, oui. ça, ça fait plaisir. Et ça, on se dit, on, moi, je, en tout cas, je me dis que je suis heureuse oui. d'appartenir au milieu culturel français qui peut aussi être en, voilà, en dialogue constant avec d'autres milieux culturels étrangers. Et ça, je trouve oui. ça euh, passionnant. J'ai fait des très belles rencontres. Euh, oui. Au Liban, euh, j'ai beaucoup admiré le travail et on va repartir sur le thème des femmes, pourtant je ne oui, pensais pas oui. mais vraiment là j'y pense. Euh, en fait j'ai rencontré les, les, la directrice du musée euh, Sursoc à Beyrouth qui est un très beau musée euh, euh, qui est dédié euh, justement à, à, aux artistes libanais euh, du XXe siècle et euh, aussi qui fait travailler des artistes contemporains. Et la, la directrice de ce musée, Zaina Arida, est une, vraiment une personnalité très intéressante, euh, une femme directrice dans le monde du Proche-Orient, euh, qui s'est entourée de... Donc c'est rare, non alors en il fait. oui, y, y, plutôt... y en a, il y en a, Donc c'est bien, il y en a, c'est bien. Mais elle voilà, je pense, en, en France on le non. sait pas forcément, pas du tout. Non non, ils ouais. portent pas du tout le voile. Il ouais. euh, y, y en a qui, qui, qui portent le voile dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'au Liban, euh, surtout dans le, ça ah oui, dépend. Ça voilà. Pardon, je suis non non, mais il y en a, il y en a, tout à fait. Non non, mais comme il y a plusieurs religions qui cohabitent, c'est vrai qu'on, ça dépend. Mais là ah, en effet non, c'était pas le cas. Mais c'est en tout cas des femmes fortes, des belles personnalités qui construisent des projets. Très très intéressant et qui s'entoure d'une équipe de femmes. Et donc voilà, j'ai rencontré euh, toute une équipe euh, qui était d'un dynamisme incroyable, avec qui on a construit un projet qui était euh, le projet Picasso et la famille euh, au musée sur Soc, qui a été magnifique. Enfin voilà, un très beau projet. Donc qui a
0: découlé de ce, ce projet Picasso-Méditerranée. Euh, qui était Picasso dans c'était Picasso Méditerranée. Méditerranée. Ah, labellisé Picasso-Méditerranée.
1: C'est un, oui. un des très beaux souvenirs que j'ai parce que découverte du Liban, euh, découverte d'une équipe incroyable, euh, un espace, le musée sur Soc et un écran magnifique. Et surtout, j'en parle avec émotion parce que c'était juste avant la révolution au Liban qui a eu lieu entre septembre et novembre 2019 ah oui. oh là là. et surtout, euh, pardon, entre octobre et décembre 2019 enfin, parce que l'expo ouais. était en septembre 2019. Donc, oh c'était vraiment juste avant. Euh, on sentait déjà un peu les tensions et l'effervescence du pays, mais ça n'avait pas encore explosé. Et et j'emploie je, un terme qui est finalement malheureux puisque, comme tu le sais, l'année dernière, il y a eu aussi cette horrible explosion Mais oui. euh, sur le port de Beyrouth. Oui. Et donc, le Liban a été très, très durement touché depuis un, un an et demi. On a fait l'exposition juste avant et c'est vrai qu'on était dans une telle euphorie culturelle à Beyrouth. Et maintenant, quand j'ai des nouvelles de, de mes collègues, parce que j'ai vraiment envie de les appeler comme ça tellement on a travaillé ensemble sur ce projet. Euh, quand j'ai des nouvelles d'elles, je sais que c'est très dur, la situation culturelle au Liban. Ça, ça va, ils survivent Comment ça se bah, passe Ils survivent, c'est difficile. Non enfin, Alors, il font... y, y, y a des choses qui ont réouvert, mais il y a eu des, des, voilà, des dégâts irrémédiables. Le musée sur Soc, heureusement, étant un seul morceau, mais a perdu ses, ses vitraux d'époque. Enfin, voilà, il y a eu quand même des gros, gros dégâts. Et les œuvres ont été fabriquées. Alors, nos œuvres étaient déjà rentrées, heureusement pour nous. Mais par contre, leurs œuvres, à eux, de leur collection, qui sont inestimables, elles ont été très, ah, très durement endommagées. donc, il y a des campagnes de restauration, et notamment des partenariats à nouveau, le centre Pompidou prend en charge une partie des restaurations et fait voyager les œuvres depuis Beyrouth jusqu'à Paris pour les restaurer. Donc ça, c'est aussi une sympa. belle preuve de coopération. Ouais. Euh, mais voilà, donc j'en parle parce que c'est un projet qui m'a tenu vraiment à cœur. Euh, C'était une très belle collaboration. Et juste après, ils ont eu ce, ces, ces, ces plusieurs drames, autant politiques que, voilà, que structurels du pays. Et euh, c'est vrai que, que là aussi, euh, la France, je pense, euh, euh, on ne doit pas être trop dans dans la, la surgestion des choses à l'étranger parce que c'est pas notre rôle, il faut aussi qu'on s'occupe de ce qui se passe chez nous, mais culturellement on peut aussi faire, euh, voilà, amener des choses et euh, collaborer comme ça pour que, pour que les, les situations culturelles aillent mieux et c'est vrai que nous en tout cas, enfin euh, moi j'aimerais beaucoup collaborer euh, prochainement en tout cas à l'avenir avec eux à nouveau donc voilà, c'est pas, pas du tout fermé donc voilà, Picasso Méditerranée, très beau projet, varié, ouais, euh, avec des déclinés
0: en plein de choses, en plein de mais, décliné mais, euh, donc sur le site internet dont oui, tu voilà, as parlé parler, donc bon, peut oui. toujours qui est toujours en ligne, oui, hein, oui, en qui maintenant n'est plus alimenté puisque le projet est le fini. Je le remettrai.
1: Voilà, mais qu'on peut aller voir, on peut s'amuser oui. à, à se balader sur la carte et regarder les projets qui oui, ont été faits. Mais qui a un lien aussi avec la biographie de Picasso puisqu'on voit que Picasso à telle époque a fait telle chose à tel endroit. Enfin voilà. Oui, c'est excellent.
0: À chaque fois qu'on clique sur un pays ou une destination, après il y a la date. C'est ça. Et on
1: a on a les conférences en ligne aussi. Donc si on a envie de se documenter sur telle ou telle période de on peut aussi écouter les conférences en bien ligne qu'on a faites euh, une autre publication liée à ce projet qui n'est pas encore parue cette année elle paraîtra en 2021 euh, c'est euh, la publication qui s'appelle tout simplement Picasso Méditerranée et qui est donc euh, un ouvrage, Somme, qui fait euh, presque 450 oh pages, euh, oui, qui est vraiment assez, assez costaud et qui réunit 60 auteurs, des auteurs qui ont travaillé avec dont nous sur tous les projets, dont moi je suis co-directrice d'ouvrage avec ouais. deux autres euh, historiennes de l'art, Cécile Godefroy et Émilie Bouvard. Euh, Cécile Godefroy euh, qui donc, est historienne de l'art et qui était la commissaire d'exposition des musiques de Picasso à la Philharmonie qui a fermé en décembre et Émilie Bouvard qui est la responsable scientifique de la fondation Giacometti.
0: Oui, j'ai vu une, un colloque, enfin j'ai vu une vidéo avec... Euh... Tout à fait, elle, oui, elle, oui. Bah, bien sûr, oui, Émilie a toi, animé aussi avec animé, moi, les. En fait, on voilà. a co-animé hein,
1: ensemble ouais. les colloques. Euh, et euh, nous trois, en tant que directrices d'ouvrage, on a réuni euh, plus de 60 auteurs, euh, des auteurs qu'on avait croisés tout au long des projets de Picasso-Méditerranée. Donc ça a été aussi... Cet ouvrage, c'est une sorte de, de bibliothèque du projet, de, de, voilà, de, de somme du projet, de mémoire du projet. Et euh, le lecteur futur y découvrira euh, une sorte d'entrée géographique de toute la Méditerranée, avec des liens à Picasso, des liens vers l'art contemporain, des liens vers euh, d'autres artistes. Enfin, voilà. On pourrait
0: presque le retracer en voyage
1: et d'aller dans toutes notre les institutions. C'est notre envie, ça. envie plutôt. Oui, C'est d'avoir euh, ce livre comme un guide. Un guide de la Méditerranée à travers le prisme de Picasso, mais aussi de, de l'art du XXe siècle en général. Donc il y a encore
0: des, des déclinaisons possibles. Voilà,
1: tout à fait. C'est sans fin. C'est oui, infini. Et oui. juste, on a, oui. on a fait appel à des artistes contemporains qui ont fait des cartes Blanche qui justement ponctue le livre, donc euh, c'est intéressant parce que euh, on leur a donné une double page. Il y a dix artistes contemporains, et connus assez connus. Alors, oui. je bah bon, j'ai cité Jeanne Supugas tout oui. à l'heure. On a fait appel à elle. Oui. Euh, on a essayé d'avoir des créateurs assez variés. Donc, euh, je sais pas si tu connais le créateur de mode Simon Jacques Mus.
0: Ça me dit quelque chose. Voilà. Mais euh, ouais. Donc
1: euh, Simon Jacquemus ouais. a fait une carte blanche. Simon Jacquemus, c'est quelqu'un qui est originaire des Bouches-du-Rhône, donc il y a aussi cet ancrage du sud et qui est un passionné de Picasso parmi d'autres artistes qui le passionnent. Donc il nous a fait une très belle carte
0: blanche. Donc c'est toi qui es cherché tout ça. Voilà, je suis chercher, hein. tout à fait. Ça, ah, ça c'était passionnant de se ça, dire euh, qui de mieux pour représenter. Euh... C'était génial.
1: C'était difficile aussi parce que j'avais beaucoup beaucoup d'idées et il fallait, on s'était limité à 10 parce ouais. que sinon c'était trop. Avait...
0: Est-ce qu'il y avait des limites de budget là-dedans ou est-ce ah, que oui, tu avais bah, un peu alors, carte t... blanche Non. Alors il y avait une grande liberté,
1: mais toujours dans une limite de budget, enfin c'est quand même, une, on est une institution culturelle publique. Mais vous êtes euh... financé
0: un peu par le privé aussi
1: Non Alors non, on est vraiment... Vous avez pas... fa... Ah non, ah bon, on, vous avez... on est financé en partie par... Non, alors nous on est vraiment comme on est un musée national, on mmh. est financé par l'État et par nos ressources propres de notre billetterie.
0: D'accord, donc, donc ça que... Et
1: notre repos de nos billetteries et d'autres types de ressources propres. Mais donc, on est financé à la fois par nous et par l'État. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de fonds privés qui viennent. Il n'y
0: a pas de partenaires institutionnels là Il me semblait avoir vu des, des marques euh, qui Alors, apparaissent euh... parfois sur les...
1: Non, on peut avoir des mécénats d'entreprise.
0: Oui, voilà. Non, mais mais les... là, pour
1: le coup, non. On en ah, a là, pas voulez... Parce qu'on n'en a pas demandé. On voulait... Une... Parce que c'est vrai que...
0: Les mécénats bah, d'entreprise, c'est vertueux. De, de, de ne pas devoir euh, avoir recours à ça. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait,
1: non, mais le mécénat d'entreprise, ou quel qu'il soit, c'est à la fois une grande chance pour des expositions, parce que ça permet à des expositions de se faire, mais c'est aussi, il euh, y a des comptes à rendre pour les marques. Donc si on a envie d'une totale liberté, on peut aussi ne pas en vouloir. Ah, C'est-à-dire
0: quoi Les comptes à rendre, ça va être quoi Ça va être des billets Ça va mettre les oui, logos voilà. non, euh, mais ça dépend. Des à des partenaires, voilà, ça dépend. Ça peut être des euh, choses de très peu engageantes. Des hein. euh, ou des, ah oui, des, des soirées privées.
1: Voilà. Il y a différentes choses. On peut tout à fait
0: envisager. Ça, ça, c'est pas chose une partie de mon métier. Dans tes ah, c'est pas du tout dans tes fonctions d'accord. Non, parce
1: que ça, ça c'est donc... vraiment un métier très commercial du musée oui. qui est délégué à une direction en, en particulier au musée et donc il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans.
0: D'accord, mais qui vont faire l'école du Louvre pareil, enfin qui ont une, pas qui ont une sensibilité. Pas forcément, ah ils bon peuvent avoir une sensibilité oui. à l'histoire oui, oui. de l'art, bien, bien, bien sûr.
1: sûr, mais pas forcément. Non, non, ils peuvent oui, venir d'école de commerce ou de management. Ah bon, d'accord,
0: j'avais pas du tout Non, ça, vraiment, tout ce qui est. Donc quand toi, tu parles de la relation avec les institutions, c'est uniquement. Sur un point de vue scientifique et culturel. Voilà. Moi, j'ai compris que c'était aussi... Euh, voilà. et Alors après, et, et le partenariat... Que as fait, oui. euh, dans ton master que tu as fait à Sciences Po, oui. euh, ça, ça peut t'apprendre aussi à ah non, mais moi, je, besoin. Je, mais bon, voilà. c'est pas ce Je sais ce, je sais ce que c'est euh, que monter ouais. un
1: plan de mécénat ou que faire un partenariat euh, juridique. Parce que
0: tu as bien, tu as bien rédigé... Euh, oui, rédigé... Après, non, les, tu contrats, dis... contrats,
1: les contrats, par exemple, qu'on faisait avec les institutions, oui. euh,
0: le pôle juridique du
1: musée, le travailler dans le sens... Ce n'est pas moi qui ai fait les contrats. Oui, d'accord. Par contre, après, vous avez des avocats qui... Ce ne sont même pas des avocats, c'est des propositions juridiques entre responsable juridique de chaque institution. Ah, il n'y a même
0: pas de... Il n'y a pas forcément de... Oh, voilà, ce n'est pas de... les avocats qui écrivent les contrats, non Ou c'est les contrats types qui sont utilisés non, les contrats et les les contrat droit de droit public. D'accord. Euh...
1: Non, non, ce sont des, les services juridiques des institutions qui mmh. les réalisent. Mais en fait, euh, là où moi j'interviens, c'est plutôt dans la discussion avec les institutions sur... Qu'est-ce qu'on va, qu qu va construire ensemble, en fait Est-ce que vous voulez euh, qu'on fasse une exposition classique où on prête des œuvres on, voilà. Ou est-ce que vous voulez un commissariat Est-ce que vous voulez qu'on écrive un texte Est-ce que vous voulez qu'on écrive ensemble un catalogue enfin, C'est ce genre de,
0: ouais. de discussion-là
1: ouais. où moi, j'intervenais.
0: D'accord. Ah, ouais. C'est très intéressant. Ouais. Et donc, auquel cas, ils demandaient souvent de co-écrire le texte Ou comment ça se passe quand ah, on écrit un texte Il y a eu plusieurs types de
1: commandes. Euh, J'ai écrit oui. quelques textes, en effet, oui. pour des catalogues d'institutions. Euh, par exemple, pour... Euh, euh, bah pour une exposition qui a eu lieu à Toulon euh, sur le paysage méditerranéen euh, la directrice des musées d'art de Toulon euh, qui a réouvert en partie après des travaux et qui est une très très belle euh, rénovation euh, m'a demandé d'écrire un texte parmi d'autres auteurs voilà, j'ai volontiers écrit un texte parce que le sujet m'intéresse le paysage méditerranéen et que je l'ai étudié en, en, voilà, en oui, parallèle
2: peu, oui, mais c'est vrai
1: qu'il voilà, euh, y a eu d'autres choses où j'ai pas du tout écrit de texte mais euh, d'autres personnes du musée euh, des, des conservateurs, des, des responsables de fonds des spécialistes euh,
0: mais qu'est-ce que tu constates là-dessus Tu peux pas émettre de jugement, mais euh, dès lors que ce sont des personnes qui occupent euh, ce type de fonction, ils n'ont aucune difficulté non, à produire. Non, généralement, c'est eux-mêmes qui les sont, écrivent. C'est hein, leur, des... oui, voilà, leur métier. Oui, voilà, c'est leur métier. Leur métier, c'est de chercher comme toi, et de produire de l'écrit sur Picasso, de
1: produire de l'information scientifique sur Picasso. Donc, ils font des recherches en bibliothèque et puis après, ils oui. écrivent. Nous, on a un fond d'archives au musée qui est impressionnant aussi, qui a beaucoup, beaucoup de pièces dans lesquelles on peut chercher. Donc, euh, ça fait une base pour euh, pour avoir des informations, qui, une source inestimable, et du coup, on est les mieux placés, entre guillemets, pour avoir accès à ça. Il euh, y a des grands historiens d'art qui ne sont pas au musée Picasso et qui écrivent très bien sur Picasso, hein, je ne dis pas le contraire, mais hein, oui. qui sont d'ailleurs très sollicités pour les catalogues. Nous, on n'était pas du tout dans une volonté d'imposer quoi que ce soit. Le musée Picasso, on n'a jamais imposé quoi que ce soit. On laissait libre chaque institution de faire l'exposition qu'elle voulait, le catalogue si elle le voulait, etc. Par contre, nous, on était là en tant que ressource, C'est-à-dire que si elles ont besoin de nous, on pouvait être sollicité
0: D'accord, c'est bien voilà. ça. Donc c'est très clair comme rôle voilà. c est, c est, Ça n'a jamais été euh, de l'ingérence
1: oui. ou quelle qu'elle soit. C'était vraiment un rôle de, de soutien, de ressources, de prise d'informations s'ils en ont besoin, d'expertise de, quelle qu'elle soit s'ils en avaient besoin mais elles étaient autonomes, ces mais elles étaient autonomes toutes ces institutions. Donc,
0: toi, en tant qu'historienne, justement, par rapport à tes recherches, ouais. euh, le côté historien m'intéresse énormément. Mais même, ça peut être euh, dans la vraie vie, enfin, par rapport à ton sujet que, euh, qui t'intéresse sur la relation de l'art à notre vie quotidienne. Euh, est-ce que tu vas chercher des sujets euh, Justement, est-ce qu'on trouve tout Est-ce que Google, c'est pas terrible Est-ce qu'il euh, vaut mieux, quand même euh, Aller euh, dans des bibliothèques Enfin, comment. C'est quoi ta, ta vision là-dessus Enfin, à ton avis euh...
1: hum, Alors, je pense que euh, les... la bibliothèque est indispensable. La première recherche peut se faire, bien sûr, sur Internet, parce que maintenant, les catalogues de bibliothèques sont en ligne. Donc, on peut faire sa première sélection
0: de livres. Et tu commandes après Tu peux les commander tu Alors, les Alors, soit, si veux... soit si
1: les livres m'intéressent personnellement, vraiment très personnellement, je les commande et je les achète, en fait. Hein. Comme ah, ça, carrément. moi, je les ai. Oui. Mais sinon, euh, je regarde ce qu'il y a sur les catalogues. Je travaille beaucoup euh, à la bibliothèque euh, euh, de l'INHA, l'Institut National de l'Histoire de l'Art. Oui. Euh, c'est je... bon, ça Alors, c'est Vivienne.
0: Ah oui, bon, ça va c'est dans le centre de Paris
1: c'est une très belle bibliothèque en plus mais c'est dans
0: la galerie Vivienne
1: non c'est rue Vivienne mais c'est vraiment oui c'est à côté de la galerie c'est un très bel endroit je t'invite à aller la visiter parce que c'est vraiment un endroit architecturalement c'est fabuleux
0: c'est à côté de l'entrée de la galerie Vivienne c'est où exactement
1: c'est plus la bourse non c'est plus en allant vers Bourse en face de l'école des Chartes. je sais pas si tu vois d'accord je regarderai vraiment c'est très facile c'est ouvert à tous c'est ouvert à tous alors non c'est ouvert. À tous, mais tu peux aller la visiter. Il y a des horaires de visite pour les visiteurs euh, qui veulent juste voir le bâtiment. Enfin, voilà l'architecture. Quand tu veux emprunter des livres, enfin, consulter des livres, tout ça, il faut être euh, à minima en master d'histoire de l'art. C'est ah, très déjà, intéressant, d'accord. Oui. Maintenant, il y a des accès qui peuvent se faire avant. Par exemple, moi, quand j'étais à l'école du Louvre et que j'étais qu'en licence, euh, j'avais eu une autorisation spéciale. J'avais demandé, mais ça, c'est n'importe quel étudiant on peut la demander. Euh, j'avais le droit à, genre, 10 entrées dans l'année pour aller faire mes recherches. Parce que, en fait, comme c'est une bibliothèque qui n'est pas très grande, qui est grande, hein, mais qui n'est pas immense, qui a beaucoup de chercheurs en histoire de l'art quand même, ils, peuvent, ils doivent limiter les entrées parce que sinon, il euh, y a trop de monde. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pour les chercheurs. Donc, mm -hmm. niveau master ou niveau doctorat, ou niveau, fin, niveau thèse, voilà, ou euh, professionnel. Donc, c'est vrai que maintenant, moi, j'ai un accès parce que je suis professionnelle du monde de la culture et que je suis historienne de l'art. Donc, c'est vrai que je peux y aller quand je le souhaite. C'est un grand luxe. Euh, c'est une des plus belles bibliothèques de France. La... Le fond est très, très dense et varié et riche, donc on trouve un peu tout ce qu'on veut. Il euh, y a aussi la BNF, hein, la Bibliothèque Nationale oui. de France, où parfois je, je vais plus rarement, parce que j'ai des références parfois qui me manquent et elles ne sont que là-bas, donc j'y vais. Euh, maintenant, sur, euh, sur Internet, euh, Percé est pas mal, le site Percé, qui permet d'avoir des textes scientifiques en ligne. Percé au singulier ou au percé au et percé ah D'accord,
0: voilà, ouais. percé euh... ouais,
1: euh, voilà, oui. euh, Comme le, le personnage mythologique. D'accord. Euh, voilà, donc ça, il y, y a des textes en ligne qui sont pas mal, ils ne sont pas tous accessibles, euh, mais c'est vrai que je, je plaide davantage pour, euh, bah oui, pour le livre, métier, hein. en tout cas ouais. pour euh, la, la bibliothèque et pour la recherche en, en vrai et pas sur Internet, parce qu'il eh euh, y a quelques blogs qui sont tout à fait euh, sérieux, mais, oui, oui. mais on voilà, n'est on pas toujours sûr et certain de l'information d'où elle vient. En fait, c'est plutôt ça, c'est quand on fait des recherches on a besoin d'avoir la source bibliographique, c'est-à-dire où est-ce que l'info a été prise à la source. Et si on n'a pas ça, euh, l'info, elle ne peut pas être véridique et, et, et donc,
0: Et donc toi, euh, en tant qu'historienne, est-ce que tu fais le même travail qu'un journaliste C'est-à-dire que quand bien même il y aurait un blog qui citerait une source est-ce que de toute façon, tu irais la vérifier enfin, bah, Si on a envie d'être très à 100 recherche et de ne pas dire donc des bêtises, c'est oui. ce, ce que tu fais. Est voilà. ce qui est le cas. Si je oui. trouve
1: quelque chose sur Internet qui m'intéresse vraiment, une citation que je ne connaissais pas, quelque chose comme ça, et que j'arrive à comprendre d'où ça vient, en effet, il faut, je vais aller consulter le livre pour, euh, bah, pour vérifier. Parce que la personne a peut-être fait une coquille, a peut-être inventé la citation, mais oui. on sait jamais.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, donc, tu es très. Oui, non, mais c'est bah, normal, c'est ton métier. très là-dessus
1: parce que sinon, en effet, on n'est pas à l'abri de dire des bêtises. et voilà, après ça, c'est vraiment pour les textes que j'écris pour les institutions. Pour les artistes contemporains, je procède autrement parce que je ne vais pas forcément chercher en bibliothèque puisque les artistes contemporains, je vais parler de leur travail. Donc là, la, la je vais le dans point. leur atelier, je parle avec eux, je les interviewe. Je... Ah, tu, veux, tu
0: préfères quand même les voir Oui, c'est pas du ah tout oui. pareil non, j ai j ai de voir les une œuvre d'art en, en ligne j'ai de... fait un ou
1: deux textes euh, avec des interviews de juste ouais. au téléphone et l'artiste, parce qu'on me l'avait demandé, et l'artiste m'a envoyé un PDF et en fait, j'ai pas aimé cet exercice. J'ai pas aimé parce que je l'ai fait parce que voilà, il fallait le faire, mais je l'ai fait peut-être deux fois max. Euh, mais en fait c'est donc c'est très mieux. important hein. c'est ah très important tu trouves que donc justement parce que ça rejoint voir la prochaine oeuvres.
0: question c'était que plus largement qu'est-ce que tu pensais de la la place des réseaux sociaux euh, avec l'art quoi est-ce que ouais. c'est alors les réseaux
1: sociaux euh, j'en suis ça dépend euh... desquels en plus y voilà a je pense que Instagram ouais. Euh, mmh. Je suis très cliente d'Instagram. J'aime beaucoup Instagram. Je trouve que c'est, voilà, c'est une jolie plateforme parce que elle permet de suivre des personnes qu'on aime ou, ou voilà, qui sont très intéressantes et euh, d'avoir un peu comme ça une sorte de catalogue d'images. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que pour l'œil, il y a beaucoup de belles images sur Instagram selon les comptes sur, enfin, auxquels on s'abonne. Bien hein. sûr, oui. moi en tout cas, <rire> ouais. j'essaye de m'abonner à des comptes, voilà, euh, plutôt. Mais donc du coup, t'es abonné à 500 qui... comptes
0: ou es oui, très. Oui, j'ai
1: peut-être 600 abonnements, ce qui est déjà pas mal. Ah ouais. Et en fait, je voudrais les réduire parce qu'au final, euh, avec l'arbre de enfin pas l'algorithme ah oui. mmh. l'algorithme ah, oui. si suis l'algorithme d'Instagram euh, c'est vrai qu'en fait il me propose finalement ça ce zut. que je like le plus souvent et c'est vrai que du coup euh, parfois oui, par... il
0: faut il faut l'avoir en tête ça c'est vrai voilà. qu'on oublie trop souvent complètement hein, donc moi euh, je euh, fais attention, de temps en attention, temps oui. de
1: temps en temps je like pas parce qu'en fait je ne veux pas que ça me mette tout le temps ça même si j'aime bien donc c'est vrai qu'il y a un peu des petits trucs retors à faire pour, euh, pour euh... Pour essayer de s'aborder un peu l'algorithme d'Instagram et pas avoir toujours le même type de contenu. Donc ça, c'est un peu difficile et c'est ce que je n'aime pas dans, les... dans ce type de réseau, c'est qu'ils essayent de nous mettre toujours sous les yeux le même euh, type idem de contenu. pour Facebook aussi,
0: hein. enfin bon, c'est le même groupe. Alors mais euh... moins Facebook. Ouais, ouais, j'utilise ouais.
1: moins Facebook, c'est vrai que les artistes l'utilisent moins. Je pense que la plateforme principale pour les artistes contemporains actuellement, c'est Instagram pour se montrer, montrer son travail. Euh, euh... Les formats des
0: reels, euh, des lives, tout ça, est-ce que tu aimes moyen J'aime euh, pas particulièrement. Est-ce que, est que, par exemple, euh, on pourrait imaginer qu'une prochaine... Euh bah je sais pas une prochaine déclinaison euh, Picasso Méditerranée ou d'un prochain projet euh, puisse être puisse faire l'objet d'un live euh, pour, pour l'un de tes colloques enfin je sais pas après comment un live pendant faire. des
1: colloques on peut tout à fait c'est envisageable voilà. on l'avait fait on une peut une fois, poser la question euh... en plus c'est intéressant je, je l'ai fait une fois posez... oui, oui. je l'ai fait une fois sur un, une conférence autour de Cocteau et Picasso on avait fait un live sur YouTube en même temps à euh, ah, Cocteau
0: j'adore, c'est marrant parce que l'invité d'avant justement euh, a parlé de Cocteau elle a revisité des textes et euh, oui, est très beau, elle, Cocteau. Est, elle est très... Ouais, ouais, ouais. Puis
1: Cocteau aussi elle, un, un
0: code... sur la Côte d'Azur c'est une figure très importante donc c'est vrai qu'on le
1: croise partout là-bas euh, Non, c'est vrai que j'ai déjà fait un live comme ça je ne suis pas une grande spécialiste je ne suis pas du tout contre je pense que tant que le technologique et la technique ne compliquent pas l'événement voilà, moi ça, ça me oui. va en fait voilà. c'est à dire mmh. que il n'y a aucun souci pour que ça soit en live. Ou pour le, ou pour euh... le faire en,
0: en ce moment, en, par ces temps de Covid, euh, de se ah dire bah on sûr. veut l'imiter, on n'a pas le droit d'avoir de public. Qu'est-ce qu'on qu qu fait On annule, en on annule la, conf la conférence Ou est-ce qu'on fait en... non mais Moi, je suis voilà, d'accord pour, pour les conférences en, en, en ligne. Voilà. Mettre sur YouTube Enfin, faire les deux, façon, après, hein. de, toute façon, de toute façon. Je, là, je pense que, je
1: pense hein. que tant qu'on partage l'info et qu'elle est bien partagée, il n'y
0: a pas de problème. YouTube, est-ce que tu es plus ou moins... Oui, je
1: regarde pas mal. J'utilise pas mal YouTube. Je... Voilà, moi vraiment après c'est très personnel. Les réseaux sociaux que j'utilise, c'est que Instagram, très peu les autres. Je n'ai mm -hmm. pas de compte Twitter. Euh, voilà, j'ai ah pas oui, de Ah oui, d'accord, oui, parce que ça peut être intéressant. Non, mais voilà, aussi, je le par dis parce que c'est vrai, que oui, moi c est c est vrai je suis pas ça. utilisatrice. Euh, mm -hmm. C'est vrai que je pense que les galeries, les artistes et les institutions culturelles, mm -hmm. leur place sur Instagram, il y a vraiment un enjeu parce oui. que donc parce le qu musée d'Orsay là, en, là
0: justement le musée d'Orsay le fait qu'ils aient euh, embauché je me souviens plus le nom de, de, de l'illustrateur connu euh, ah oui tu sais oui. Euh, pour euh, d'Orsay est assez pour, pour gérer là les réseaux sociaux là-dessus et oui ils ont même euh, un site pour les enfants oui. euh... non, ils sont très
1: très à la pointe oui, là-dessus voilà. c'est bien moi oui. je trouve ça oui. très bien oui, la oui, parce que Picasso musées. aussi
0: typiquement ouais vous pouvez faire j'ai vu que maintenant c'était on a un compte
1: Instagram qui est pas mal suivi qui est assez bien alimenté
0: et donc ça c'est toi c'est qui c'est une agence ou c'est quelqu'un
1: en interne qu'on a recruté et qui est euh, community manager du musée, mmh. euh, qui est vraiment dédié aux réseaux sociaux. Euh, en effet, euh, le musée, on essaye de se positionner là-dessus. Maintenant, euh, je pense qu'on a une bonne communauté déjà. C'est vrai qu'on essaye de faire interactif. On a fait ce qu'on fait toutes les institutions, là, pendant le calendrier de l'Avent. Par exemple, chaque jour, gagner euh, un catalogue du musée en répondant à une question, euh, le calendrier de l'Avent. Euh, voilà, on, on fait fête des fêtes un peu drôles pour euh, avoir un autre auditoire. Hein. Donc euh, voilà, on essaye d'attirer euh, tout type de génération sur euh, ces, ces réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est très important pour les artistes, tout ce qui est euh, biais euh, numériques, comme ça, tu as parlé des réseaux sociaux, oui, on parle voilà. des lives, je oui. pense que c'est très important aussi. Euh, avec euh, Antoine Pi, euh, mon mari et avec qui j'ai fait pas mal de projets, on avait créé un cycle de conférences, on en a fait trois, euh, qui s'appelait Talk, et où on, justement on a invité des artistes, des philosophes, des historiens, je, des Je mettrai le
0: lien, euh, j'ai vu oui, que tu m'avais envoyé le lien dans ta bio. Oui, oui, non euh, mais je, je l'ai déjà, donc je le mettrai dans le, sur le site. Et, euh, et ça, pour ouais.
1: le coup, c'était très intéressant parce que c'était euh, un moyen d'avoir en ligne euh, du contenu sur euh, bah, l'actualité de l'art contemporain. On interrogeait des acteurs différents et on leur demandait ce qu'ils pensaient sur une thématique. Donc on a eu plusieurs thématiques, on a eu l'extra-occidentalité, l'émergence et puis le mauvais goût. C'était trois thématiques qu'on avait choisies, qui sont très, très ah et Le
0: mauvais goût, ça m'aurait amusé parce que ouais, ouais. Les, le, autres, le les autres thèmes est... aussi sont très intéressants, mais c'est vraiment goût voilà, c'était le mauvais mais goût, c'était en fait. fun bah, Tout à fait, c'était ça c qui était, qui était très drôle. Ouais, et ouais. du coup,
1: chacun y allait de, de son histoire, mais aussi de ses avis. C'était très intéressant. Et ça, pour le coup, c'est un, une formule que j'aime bien, la conférence qu'on met ensuite en ligne, euh, parce que je trouve qu'il y a un temps d'échange intéressant entre les différents acteurs, et après, on peut la réécouter, on la met... Enfin, voilà, c'est un partage qui est immédiat et qui est mondial, entre guillemets, c'est-à- Mmh. Qui peut y avoir accès, mmh. et je pense que c'est intéressant comme petit, comme petit module euh, voilà, à développer. Euh, les artistes contemporains et les réseaux sociaux, euh, je oui, pense voilà. que les... la représentation mmh. des enfin, artis, les artistes contemporains aujourd'hui sont quand même dans, une, dans un, une situation qui est compliquée, je trouve, et j'en ai parlé beaucoup avec des artistes que je fréquente qui sont des amis. Euh, c'est qu'en fait, ils doivent être leur propre agent, surtout, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir se vendre, c'est dur enfin, hein. ils, déjà. Ils, ouais. ils font leurs œuvres, ouais. donc déjà c'est ouais. quand même leur métier. Ouais, parce qu'ils voilà. ne trouvent pas tous des représentations voilà. et, et c'est dommage. Alors. Ils ont leurs œuvres, il faut qu'ils se trouvent un atelier hein, pour travailler après l'école. Déjà, c'est pas forcément évident de toujours trouver un atelier. Heureusement, il y a. On peut pas structures. travailler chez
0: soi. Ouais, si un peu, c'est un peu. C'est très difficile pour ouais.
1: des artistes de travailler chez eux quand les personnes font des choses toutes petites, mais ça dépend tellement des pratiques. Quelqu'un ah, oui, qui oui, va exact. faire de la sculpture, quelqu'un <rire> qui va faire une énorme toile, quelqu'un <rire> qui va faire l'installation Et puis les studios, ouais. les appartements à Paris sont pas bien grands, donc c'est vrai que c'est très dur de travailler chez soi. Donc il y a besoin d'un atelier et les ateliers. Ben, ça ne court pas les rues, c'est très demandé, donc il y a déjà ce premier problème. Il y a le souci de se vendre et de la représentation. Trouver une galerie, ce n'est vraiment pas évident. Le système, il faut être coopté, il faut connaître les bonnes personnes, ou alors il faut avoir de la chance, il faut avoir reçu un prix. Il faut savoir monter des dossiers pour des prix, justement, pour être reconnu. Mmh. Tu as vu que là-dessus, il y a ta dame Oui, mais c'est quand fait, même... Ce qui fait très bien, hein, ce Oui, qui font... mais c'est quand même très dur pour les artistes, pas tout le monde oui, a oui. à ça. Et savoir oui, se vendre oui. dans un dossier, savoir faire son portfolio, pas tout le monde est un pro de Photoshop et de ouais, savoir faire des ouais. très beaux ouais, portfolios. Parce Ils vont
0: payer ta dame, c'est une agence qui fait payer. Euh, voilà, pour, ouais, moi je moi je trouve ça, moi
1: je trouve ça quand même euh, peut-être qu'il
0: le fait très bien. Il hein, y a un côté administratif très et très. Oui, oui, et, non, et chaque artiste effet, ne peut pas payer dur. une agence
1: qui peut qui peut faire son portfolio. Ouais. Donc moi, c'est là-dedans que je trouve que voilà c'est précaire oui. le, le métier d'artiste au-delà
0: de, de, de vendre ses œuvres, c'est
1: précaire pour toutes les, les étapes, en fait, pour euh, se, se représenter et présenter son travail. Et
0: c'est dommage qu'il n'y qu ait pas d'artistes qui, qui propose des accompagnements comme ça. Euh... Alors, il y a des
1: personnes hein, qui le font, mais c'est vrai que c'est toujours moyenne en finance, ce qui est normal. Oui, Tout oui non, mais, mais justement, non, mais mais ils, peuvent euh...
0: faire, ils peuvent faire, justement, ceux qui gagnent bien leur vie, etc. Alors, dans euh... la réponse à ça, c'est ouais. beaucoup les
1: collectifs. Il voilà. y a des collectifs ouais. comme Push Manifesto, comme... Euh... Le Houlock, euh, comme euh, Feu le Wonder, mais qui renaît de ses cendres. Il y a des collectifs où des artistes se mettent en commun et finalement créent des lieux où leur travail Donc est montré. C'est ça l'avenir où ils peuvent non, travailler. Ça, Je pense que c'est hein. un des avenirs, un des avenirs possibles. C'est la collectivité, la mise en commun dans des lieux qu'on partage pour travailler, pour présenter, pour faire des expos, pour inviter des commissaires qui présentent les expos pour aussi avoir un site internet pour tout le monde, et souvent parmi par exemple 10 artistes qui, mettent, euh, leur, euh, oui. leur, le, qui se mettent en collectivité, il y en a toujours un qui sait un peu bidouiller un site internet donc qui va le faire pour les autres. enfin Voilà, il y a un peu ce côté-là qui finalement se construit un peu bancal, mais qui arrive à faire des choses très belles, très intéressantes, et qui finalement pour moi sont aussi un des avenirs de l'art contemporain, cette mise en commun.
0: D'accord. Et juste, euh, oui, non, mais ça, c'est très intéressant. Et il euh, y avait du street art, je ne sais pas si tu te souviens, euh, quand on avait euh, investi la, une ancienne poste du 13e. Ah, mais tout à aussi fait, à... Les, les grands
1: voisins non, ce n'était pas non, les grands voisins. Les grands voisins, c'est... Un... Euh... J'ai suis... oublié heures. le
0: nom. Euh... Mais ils avaient aussi investi à... Pas Montreuil, à... Enfin bref, voilà, ouais, ils avaient fait ça. Euh... Enfin, ça, ça existe Alors... assez... Enfin, ah voilà, oui, 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 oui d'accord. Mais ça, c'était encore sont... différent.
1: Parce que ça, c'était plutôt une invitation, je pense, de oui. la municipalité mmh. à des artistes. Ce qui est très intéressant. Le 13e, mmh. il ils sont très latents Parce oui. que je crois que le maire du est passionné par le street art. Donc, il fait appel à des street artistes. Je pense qu'en effet, les maires, quand ils sont... Euh, dans ce côté euh, très intéressé par l'art vivant, euh, mettre à disposition des bâtiments qui vont être détruits ou qui sont en attente à des artistes. Je trouve ça une initiative oui. passionnante et j'encourage à faire ça. Euh, mais là, je parlais vraiment d'initiatives d'artistes eux-mêmes ou de commissaires d'exposition. Je connais aussi des, des jeunes commissaires ou des moins jeunes qui euh, lancent aussi des collectifs d'artistes pour que, justement, il y ait cette, euh, ah, cette dynamique. Ah,
0: c'est voilà. D'accord donc c'est ouais. très intéressant moi c'est quelque chose que a, je ne peux pas, pas faire tête, pour l'instant les, les jeunes commissaires d'exposition euh, ont... euh,
1: la personne qui fait push Manifesto que je ne connais pas mais dont, dont on m'a beaucoup parlé le nom m'échappe mais je peux te le retrouver oui bon, euh, je mettrai sur le voilà, site voilà euh, ouais, est un commissaire d'exposition justement et son travail est intéressant en ça parce qu'il permet à des artistes sous forme de résidence de venir et d'avoir des ateliers et de présenter leurs travaux donc voilà je pense qu'il y a des initiatives comme ça euh, qui sont très importantes pardon et ouais. euh, il y a la aussi à Nice. Euh, qui est euh, un endroit très intéressant dans les anciens abattoirs de la ville de Nice. Ah, je
0: ne pas, même pas à confondre avec Station F à Paris, non, <rire> dans le 13 GM aussi. Station. Oui, la station, la station euh, ouais. dans les
1: anciens abattoirs de la, de la ville de Nice, euh, où aussi il euh, y a des ateliers d'artistes, il y a des expos, il voilà, y a des lieux comme ça. Il y, y, euh,
0: y en a beaucoup en fait. Hein, que tu ne sais demandes pas de, de regarder le regarde passage euh, Je oui, euh, le À tu,
1: Bruxelles tu aussi, il y en a beaucoup, mais là on sort de France. Y a beaucoup, ce... Ça vient beaucoup de. La Belgique de... est très en pointe là-dessus. Il y a beaucoup de collectifs d'artistes en, en Belgique qui partagent des, des ateliers un peu dans des anciennes usines, dans des anciens immeubles, et qui comme ça euh, euh, se permettent de bien vivre entre guillemets euh, leur art euh, en commun et d'inviter les gens euh, qui ont envie de venir voir euh, leurs travaux là-dedans. Je pense que c'est vraiment un, un modèle intéressant euh, mmh. qui m'intéresse beaucoup. Euh, moi, j'aimerais bien dans un futur plus ou moins proche oui. euh, peut-être euh, faire ça aussi avec d'autres, avec des artistes que je soutiens. Pour l'instant, j'en ai pas le projet mais c'est quelque chose comme ça qui quand ça me traverse l'esprit me séduit
0: énormément. Donc demain si tu as une marque mettons qui vient te voir en disant on veut organiser tel événement, euh, vous avez carte blanche, vous avez X euh, un budget de X. Oui. Tu, typiquement, c'est le genre de choses qui, qui ah, euh, sur lesquelles tu pourrais être Ah oui,
1: quoi. moi, c'est vraiment un truc, euh, la, la carte blanche est toujours l'idéal, mais oui. même quand il y a des contraintes, c'est idéal aussi, parce qu'en fait, la contrainte, ça permet de créer encore plus. Quand on nous dit, euh, il faut faire ça dans tel cadre, dans tel cadre, ça amène d'autres choses. Donc, euh...
0: Et tu serais capable de trouver des lieux où justement, après, oui. il vaut mieux que ça soit le partenaire. Alors, souvent, qui, euh, le partenaire euh, et oui, est, oui, est plus favorable qu'il amène le lieu,
1: oui. mais on peut trouver des lieux après. C'est vrai que la recherche de lieux prend du temps, et du coup, c'est au détriment de, du projet dans le sens, euh, le cœur du projet. Euh, trouver mm -hmm. les artistes, euh, euh, oui, des artistes, faire l'exposition. Oui, oui,
0: toi, tu préfères te, oui, te focaliser sur ta fonction. Euh, voilà, c'est ça. Même je de... Suis pas, ouais, après,
1: de chercher des lieux. En fait, oui. euh, je, je sais que c'est difficile parce que j'ai été dans une association quand j'étais à l'école du Louvre et je l'ai continué un peu après. Puis euh, Je soutiens toujours cette association, mais qui en ce moment est en sommeil, mais qui a, qui a beaucoup marché, euh, qui s'appelle Diamètre qui était une association qu'on avait montée donc, avec des amis étudiants à l'école du Louvre et qui était euh, pour le, le soutien des artistes émergents et des jeunes critiques d'art et historiens de l'art donc en fait on mettait en commun nous nos capacités entre guillemets de jeunes étudiants en histoire de l'art on aimait beaucoup écrire des textes etc et on allait chercher des artistes tout jeunes diplômés ou même pas encore diplômés et on leur disait ben bah, venez on fait une expo dans un appart à Paris et donc on a monté un, un lieu comme ça dans l'appartement d'un des membres de l'association euh, au 71 bis rue Lamarck qui s'appelait tout simplement le 71
0: B 18 e aussi hein. Oui,
1: dans le 18e, oui. qui était un appart en rez-de-chaussée. On montait par la fenêtre, c'était très drôle, et on faisait <rire> des expos dans cet appart. Euh, ça, c'était vraiment l'éclate Et puis, on a on a fait plein de projets. On a réussi à faire des petites éditions où on s'est autofinancé, euh, soit grâce à la participation collective, soit parce qu'on trouvait des petits mécènes. Il y a des petites fondations ou même des grandes fondations qui nous ont donné 1000 euros, 2000 euros, euh, qui nous ont donné quelques fonds comme ça. Et c'est vrai que que ça a été une superbe expérience. On a fait une expo aux grands voisins dans le 14e, on a fait une expo au point éphémère. Enfin voilà, on a fait plusieurs euh, moments comme ça. Et euh, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup appris parce que ça m'a montré à quel point c'était harassant de monter un projet de A à Z, c'est-à-dire depuis le, la, la mise en... Comment dire L'idée de départ jusqu'au budget, jusqu'à trouver le lieu justement, jusqu'à euh, trouver les partenaires et tout ça de A à Z, un tel travail euh, qui a été passionnant et qui nous a appris tous euh, où je me suis dit mais en fait c'est vrai que que, que pour monter des projets, ça demande une telle énergie et c'est dur en fait dans le milieu de l'art contemporain de trouver cette énergie-là. On l'a, mais de mmh. voilà. De oui, donc ré... ça peut être confié forcément à d'autres
0: personnes, donc dont c'est plus euh, des écoles de commerce ou des.
1: Alors, je pense, non, non, bon. je pense que, que, que en effet, c'est bien d'avoir des équipes multi, euh, enfin qui viennent oui. de multiples horizons. Des personnes qui viennent de l'école de commerce, qui viennent d'école de management, qui viennent de l'histoire de l'art, et on fait un mix de tout ça, et on arrive à avoir quelque chose de bien. quoi. Oui. Mais bon, voilà, c'était une expérience personnelle.
0: Mais alors, euh, pour, toi, pour tes expériences, euh, par, par, pardon, tes influences en dehors oui. de, 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 de des nombreuses influences que tu nous as déjà citées, mmh. euh, qu'est-ce que tu, tu tu lis encore la presse spécialisée euh, T'es abonnés <rire> Alors euh, je suis tu, pas tu... je oui alors parfois tu écris pour eux peut-être alors je, je lis, lis fait, après oui. se
1: spécialiser qu'est-ce euh... que tu en penses
0: enfin voilà qu'est-ce que tu voilà euh... alors il y a... je, je
1: lis pas non plus tout euh... on va dire que je lis le journal des arts le quotidien de l'art euh, art newspaper voilà pour les pour les actualités mmh. du monde de l'art ensuite euh, je n'écris pas euh, pour les magazines euh, en ce moment j'ai écrit déjà mais là en ce moment je n'écris pas euh, je pense que la presse française, elle est très bien. Euh, je me reconnais dans certaines revues et pas dans d'autres, mais ça, c'est très personnel. Euh, oui, et
0: au niveau international, est-ce qu'il y a des choses américaines que tu Parce que international. Parce que c'est pas du tout le même marché. Hein, J'ai l'impression aux États-Unis. Ouais. un petit peu Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, je, je vois ce qui s'écrit. Je lis pas mal de, de blogs aussi euh, à l'étranger, euh, plutôt en Angleterre. C'est vraiment aux États-Unis. Euh, mais dans le monde anglo-saxon, du coup, euh, c'est très différent. Mais en même temps, euh, je pense qu'on a quand même les mêmes interrogations tous. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on regarde les magazines et l'actualité euh, du monde mmh. de l'art, c'est beaucoup un monde de l'art en prise. Bon, bien sûr, la crise sanitaire actuelle. Et euh, ce qui m'intéresse, je lis beaucoup euh, les articles sur comment gère chaque institution à l'étranger aussi, comment elles sont en train de se réinventer. Euh, par le biais du numérique avec les expositions en ligne euh, avec euh, l'idée de, de mettre encore plus les collections et les informations qu'elles ont euh, dans leurs institutions Donc ça, tu, en ça, ligne tu es pour, hein. ça je ah, ça je suis ouais. 100% pour et de je faire je regarde des,
0: beaucoup. des foires euh, de faire oui de faire des foires en ligne quand très, elles très oui.
1: à l'avance très en avance là-dessus oui. dès la, oui. le premier confinement Donc, et le fait, fait de fait visiter
0: des galeries euh, virtuellement quand euh, ce n'est ouais. pas possible de s'y rendre je ça fait. Tu le... et qu'est-ce que tu en penses et eh bien c'est c'est déjà bien
1: c'est déjà mieux que rien c'est-à-dire que ça me satisfait pas complètement parce que j'aime Toujours être face à l'œuvre avec la matérialité de l'œuvre, mais quand on peut pas parce que on est empêché par une crise sanitaire, euh, moi je prends ce qu'on me donne. Oui, d'accord. En fait, donc je ça veut dire que tu pourrais, te,
0: tu pourrais choisir sur ça, sur une œuvre à demander à ce qu'on te prête. Euh, tu pourrais dire bon, bah, je l'ai pas vu, euh, j'ai pas vu physiquement parce que j'ai pas pu. Ou c'est vraiment quand même un frein. Ah, c'est un peu un frein, je pense. Mais après, un... bon,
1: on peut toujours envisager. J'ai pas été oui. confronté à ça. Je pense que c'est quand même un peu un frein. D'accord. Mais euh, bon. Euh, dans le contexte actuel, je pense que de toute façon, on va être obligé de réinventer nos... Voilà, nos façons de travailler. Mais oui, c'est ça. Donc, euh, ouais. à un moment, il faut sortir de son confort et se dire que ben, ben, tant pis, je ne l'ai pas vu, mais... Euh... Et voilà. Et puis il y a aussi une confiance mutuelle entre les gens à établir. Donc euh, mmh. non, je, je, je pense en tout cas, je suis assez admirative des musées anglo-saxons en général dans le monde anglo-saxon, euh, voilà, qui euh, qui ont beaucoup euh, œuvré pour pour euh, voilà mettre en ligne beaucoup de choses, proposer ouais, des tête nouveaux contenus. La Tate aussi là-dessus, ouais, ils la ont, tête a été, ont été très, été très, bien, très ouais. impressionnante mmh. Mais euh, le MoMA. Euh, euh, le LACMA, le Los Angeles euh, Museum of Art. Oui. Enfin, il voilà, y a eu beaucoup de, de musées qui ont été... Le Getty aussi, le Getty Museum est un des musées... À New que... York ou le Getty enfin... Le Getty, alors il est basé sur la côte ouest. Euh, le Getty, ah, c'est un Getty oui, Research confonds. Institute oui, et qui a plusieurs celui, musées. Celui qui est à Los Angeles. Là. Voilà, il y en a un à Los Angeles, mais il y a aussi le Getty Research Institute dans une ville de Californie. En fait, ils euh... ont plusieurs, plusieurs. Ah, je petits... confondais,
0: c'est pas celui de New York. Euh, mais, mais du coup, le Getty,
1: c'est vraiment pour le coup des, des personnes qui, qui travaillent énormément là-dessus et qui sont très, très à la pointe.
0: Donc, ouais. euh, je les admire c'est un marché très... Aux la... états unis ça rigole pas hein, avec la... Enfin, en France non ah plus, Ah ben, ce n'est pas
1: la même loi. Donc, oui. en effet, ça, ouais. les choses vont à la fois plus vite et sont, et sont moins protégées que chez nous. Mais c'est une façon de fonctionner. Pas...
0: Et en même temps, tu parles de protection, ça, ça m'intéresse parce que par rapport aux réseaux sociaux, justement, maintenant, avec les Instagram qui, justement, ont leurs propres euh, conditions d'utilisation... Qui ne vont pas forcément dans le sens. Mais en même temps, ça fait de la pub aux artistes. Donc oui, c'est toujours. Euh, après, non, tout mais ça, des... ça, après,
1: moi, je n'ai pas vraiment d'avis. Je pense que, que Instagram est une plateforme pour montrer euh, son art. On ne peut malheureusement pas montrer tous les types d'art. Mais on peut montrer quand même une grande partie parce qu'il y a toujours de quoi contourner euh, la règle. Euh, ouais. Je suis des artistes qui font des œuvres euh, avec des nus, avec euh, des choses. Ah, voilà. ils ont réussi à le faire. Et en fait, Instagram. Instagram hein. Ça fonctionne, mais ah, parce, parce qu'il qu faut dévier la chose, quoi. Bah, euh...
0: Comment ils le font alors bah, On cache les tétons ou alors on... ah oui donc ou ils font comme on... si c'était d'accord oui donc ils ne peuvent pas euh, retranscrire euh, la totalité et mais il y, y en a mais il y en
1: a quand même il hein. y en a qui arrivent parce qu'en fait ce Instagram j'ai l'impression hein, je suis pas une spécialiste fait fait j'essaye de chercher ouais. fait, euh, fait une distinction quand même entre photos du corps humain réel et œuvre d'art Oh,
0: D'accord. Bon parce qu'il y avait ouais, un artiste que qui je était... suis, je suis alors, des dessins des érotiques tout ça par exemple des ouais. personnes assez ouais.
1: explicites et ce n'est pas du tout euh, enlevé par Instagram.
0: Bah alors ouais, alors c'est bizarre parce que j'ai le souvenir d'un artiste qui était euh, le pauvre euh, qui était tellement triste parce que c'est même groupe c'est Facebook et euh, il avait des nus dans son mais on voyait mais bien que c'était un, ah, un tableau c'était un tableau et euh, on lui a complètement supprimé son compte. Il n'a jamais pu ré se réinscrire. Enfin, ah ouais. c'est un truc. Je pense que ça dépend assez, euh... vraiment de. C'est dingue, hein. C'est dingue, mais, je sais pas. mais bon, en ça vrai, peut être suis changé. D'accord. Mais juste par rapport à ça, au fait que les artistes peuvent se faire copier du coup plus facilement, parce qu'on parle de copie, est-ce que C'est est à double tranche, en effet. Voilà. On monte mais... beaucoup
1: son travail, mais en même temps, on est beaucoup vu et du coup, ça SM dans plein d'esprit. De, et les gens, en effet, peuvent être copiés. Après, je pense que, de toute façon, euh, quand on est artiste, euh, on suit sa ligne. Et euh, finalement, euh, je pense qu'on en, Enfin, il ne faut bah, pas s'occuper pas, se se faut, faut mais... oui. d'être copié. Enfin, voilà. Oui. Je veux oui. dire, de toute façon, à partir du moment où on est copié, c'est qu'on est qu talentueux. <rire> je <rire> rigole en disant ça, mais
0: je pense oui. que ce n'est pas une grande inquiétude. D'accord. Non, euh, aux réseaux sociaux. Et, 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 euh, et le art -tech, hein, en fait, tous ces moyens de fluidifier le marché en fait le fait de, de payer ah, ça, je... euh, en bitcoin le fait ouais. de pouvoir euh, voilà ou, la, oui, la ou, blockchain ça ouais, exactement oui ouais. qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça bah, pour j'suis, lutter j'suis contre moins le donc euh, ouais voilà mais ouais. pour la
1: sécurisation ouais. des mmh. j'ai bien j'ai bien compris qu'il y a beaucoup d'entreprises de, actuellement qui se développent pour sécuriser euh, les marchés les transactions etc donc, euh pourquoi pas, enfin, je veux dire, euh, si ça peut sécuriser à la fois des données et de l'argent pour rassurer les collectionneurs et les artistes moi je trouve ça très bien Mais Par exemple,
0: parce que le fait qu'il y ait encore des vols dans des musées avec tout l'arsenal qu'on a, je trouve ça quand même complètement dingue quoi. oui alors
1: il euh, euh... y a des vols dans des musées il y a des vols dans des musées qui souvent sont des musées qui ont peu de moyens Ouais. Euh, et qui sont finalement pas les musées. Mais pourquoi on met pas de puces C'est ça que je n'ai jamais
0: réussi à comprendre. Ah, il euh... y, y
1: en a, mais ça, le, le problème, ouais, c'est que, ben, ouais. que il voilà, y a des voleurs qui sont aussi de plus en plus au fait des nouvelles technologies. C'est aussi le, ouais, le ouais. serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire ouais. que plus la technologie avance, mais les voleurs se mettent à la pointe. Je pense qu'il y a toujours ça qui se passe. Maintenant. Euh, il y a quand même beaucoup moins de vols, mais ils sont plus médiatisés. C'est aussi ça. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que par rapport au début du XXe siècle, il y a énormément de moins de vols enfin, vol dans les musées, <rire> clair, oui. mais juste, ils sont plus Excuse médiatisés quand il y en a un.
0: Euh, Parce que justement, par rapport à un Picasso, j'avais entendu dire par un courtier d'assurance qu'il disait qu'avec quelqu'un de la famille de Picasso qui s'était fait piquer un, une œuvre, en fait, vous inquiétez pas, c'est tellement connu. Que quand ça réapparaîtra, euh, on va le voir et effectivement plusieurs mois plus tard, ils l'ont récupéré. Ça ressort, quoi. Bien sûr. Non, oui, mais oui, ça c'est sûr. Bah, c'est sûr
1: que s'attaquer à des monstres de l'histoire de l'art, c'est compliqué <rire> après de les revendre dans le marché. Maintenant, oui. je ne vais pas aller donner des conseils aux futurs voleurs, mais mais ouais. je pense que que non, je, je pense que c'est pas pas une grande préoccupation, la sécurité dans les musées, parce qu'on a déjà une belle sécurité dans nos musées français, en tout cas. Enfin, on met tout en œuvre pour que les œuvres soient... Et voilà, il peut y avoir des drames de temps en temps, mais c'est souvent dans des institutions qui, malheureusement, manquent de moyens, mais parce qu'elles ne sont, voilà, sont pas soutenues comme il faudrait. Euh, j'ai pas d'exemple, mais quand il y a des vols, c'est souvent parce qu'il y a eu un, un manquement là-dessus, sur le fait qu'elles ont, elles ont pas eu assez d'argent pour mettre dans les postes de sécurité et de sûreté euh, l'argent les, 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 qu'il fallait donc euh, voilà, je ne suis pas une spécialiste euh, vraiment du tout euh, je constate juste, je lis les articles qu'il y a et je pense quand même que euh, en France en tout cas on est plutôt euh, dans des musées euh, bien gérés et, et bien sécurisés euh, après euh, sur, euh, sur tout ce qui est artec tout ça, euh, je suis euh, volontiers euh, à l'écoute et je m'intéresse mais je ne suis pas une spécialiste donc je ne pourrais mmh. pas dire plus que ça euh, là-dessus je pense que c'est bien que le monde de l'art soit aussi à la pointe de la technologie, par contre. Mmh. Je pense que c'est bien qu'on soit avec notre temps.
0: Enfin, en quelque sorte, l'art tech, tu as utilisé dans, dans, justement dans ton dispositif de carte européenne. Oui, c'est vrai, on a fait appel hein. à un studio bah ouais, de développement. Ouais.
1: Euh, voilà, mais c'est vrai que je suis plutôt tout ce qui est concernant le marché de l'art, je suis moins au fait. Après, oui. tout ce qui est développement euh, de, 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 voilà, de nouveaux outils de médiation numérique, parce que finalement, c'est ça, en fait, c'est de la médiation mmh. numérique. On montre du contenu à des utilisateurs, à des visiteurs qui ont envie d'avoir un contenu en plus de leur visite au musée ou même qui, euh, en tout cas, euh, vient en amont de leur visite au musée. Qu'est-ce que je vais pouvoir aller voir sur le site internet du musée pour ensuite découvrir les collections ce, que je, ce pourquoi je militerais, moi, si, y a, si on doit militer, oui. c'est que ça ne remplace pas l'expérience au musée. Je pense que l'expérience numérique, la médiation numérique, elle doit être en amont ou après la visite au musée, elle doit être en soutien, en apport, en bonus, en plus, mais que la visite au musée, en vrai, ça doit se faire. Pour l'instant, c'est compliqué, bien sûr, avec notre crise, mais quand euh, tout ça sera un peu derrière nous et qu'on pourra retourner dans les salles de musée, c'est important d'être dans les salles de musée face aux œuvres, oui, oui. dans les bâtiments, c'est primordial. Euh, juste, je finis là-dessus oui. parce que j'ai un projet actuellement que je porte au musée qui est de recréer un atelier euh, de Picasso en immersion totale avec euh, un dispositif numérique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train ah de travailler. Ah oui, bravo Qu'on qu mettra... Euh, qu qui qu était ton idée euh, Qui était, euh, ouais, une idée que... Enfin, qui est une idée du... Mu... Enfin, en fait, oui. c'est compliqué de parler de mon idée quand je travaille au musée Picasso. On est, on est, on est quand même beaucoup à travailler au musée et on, est beaucoup en on met beaucoup en commun tous nos projets. Donc en fait, quand c'est une idée, c'est une idée ensemble quoi, du musée. Mmh. Mais c'est vrai que c'est moi qui l'apporte, pour mmh. le coup. Et euh, là, actuellement, euh, je suis dans la phase de sélection de candidats euh, qui sont en train de répondre, enfin euh, qui, 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 qui ont répondu euh, pour ce projet-là. Et donc, on va choisir euh, la, le meilleur prestataire pour qu'il puisse nous accompagner sur cet objet numérique non identifié, puisque on leur a demandé, dans une des salles du musée, de créer une immersion dans l'atelier de la Californie de Picasso, qui est un des ateliers les plus connus de Picasso. Euh, qui a acheté une maison euh, magnifique, une Maison Belle Époque à Cannes euh, dans les années 50, en 1955, et qui, pendant six ans, est restée là-bas et a transformé cette Maison Belle Époque avec Vue sur mer en un atelier fabuleux, foisonnant d'œuvres, oh recevant des, des centaines oh là de là personnes, là des et artistes. Et c'est pour quand enfin, C'est pour la fin de l'année Octobre, octobre. Il n'y
0: euh, a pas de risque de, de ralentir. Enfin, alors par le... euh, non,
1: je pense pas parce que parce que les entreprises travaillent malgré euh, s'il même s'il y a un troisième confinement ou un problème euh, Autres, ils continueront à travailler. L'ouverture de l'exposition, oui, ouais. peut-être, peut-être retardée. Je pense pas. Je pense qu'en octobre, ouais. on arrivera ah, tu sais, là, à ouvrir. Oui, ça ira mieux. Je pense ouais. qu'on arrivera. J'aurais dit juin. J'aurais peut-être été moins sereine. Octobre. Ça me semble Parce plus que oui, bizarre.
0: les blockbusters pour les musées en fait, c'est euh, c'est à partir de septembre ou c'est euh... souvent les expositions,
1: la saisonnalité des expositions oui. à Paris surtout mmh. de blockbusters, c'est septembre-décembre ou septembre-janvier oui, hein et puis euh, mars-juin. Euh, ouais, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Hein. Voilà, c'est compliqué euh, maintenant quoi. Ouais. De, de sortir sûr. un blockbuster. Nous, on espère ouvrir euh, bientôt. On l'ouvrira, je pense, pas pour la date prévue le 8 février peut-être. Hein, on croise les doigts. Euh, Picasso, Rodin. Au oh musée Picasso, en plus, euh, voilà. avec un très beau partenariat avec le musée Rodin. Mais c'est vrai que, bon, euh, je ne sais pas trop. Je ne suis pas dans,
0: oui, bien sûr, non, dans non, les non, petits papiers du bien. gouvernement sur oui. le sanitaire, donc je ne peux pas décider. Ah oui, oui, oui. oui. Est vrai que de, est un peu de, compliqué. Quand, de Et dire. Et du coup, euh... avec la nouvelle ministre de la Culture, est-ce que, je ne sais pas, tu as eu des. Ah, mais mais l'as que... rencontré. Euh, oui, Roselyne Bachelot. Bachelot a, alors, je un... pas,
1: on ne l'a pas rencontrée. Euh, euh, depuis qu'elle est arrivée à son poste, mais en tout cas, euh, euh, je pense que c'est quelqu'un qui, 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 en tout cas, plaide bien pour, et milite bien pour les acteurs culturels, quels qu'ils soient, et qui a bien conscience de la variété en fait, des acteurs culturels au sein du ministère de la Culture. Euh, ce que je trouvais assez à déplorer ces dernières années, euh, au selon les différents voilà, ministres qui sont passés, c'est qu'il y avait, on avait toujours un qui avait son dada un peu, c'est-à-dire euh, c'était soit le cinéma, soit le livre, soit euh, la télé, le, le service public mmh. euh, télévisuel. Enfin voilà, il y avait toujours euh, un prisme particulier et en fait, euh, le milieu et le ministère de la Culture, c'est justement une énorme variété d'acteurs culturels dans différentes branches on peut pas se limiter à un on peut pas privilégier un seul et du coup c'est ça aussi la difficulté je pense d'être ministre de la culture j'aimerais pas être à la place d'un ministre de la ah culture ouais, ah oui carrément oui ah mmh. mais je pense que c'est passionnant comme oui, comme mission oui, mais chose, mais, mais c'est très compliqué parce côtés, que ouais. bah, on est face à des acteurs très variés enfin le monde du cinéma n'est pas du tout le même que bah le oui. monde du patrimoine et des musées ou ni le monde de l'économie du disque même. ou de l'économie du livre ou ouais. euh, le théâtre et le spectacle vivant la danse enfin je c'est c'est pauvres qu'est-ce qu'ils ont souffert d'ailleurs tout le monde a souffert tout le monde a souffert mais mais tout le monde a des fin chacun a des très différente et jongle avec sa propre économie son propre écosystème euh, et donc c'est vrai que euh, souvent on a un peu l'impression d'être toujours un peu les oubliés les musées le patrimoine et l'art contemporain on a toujours un peu l'impression de ça mmh. Je pense que maintenant, on s'est quand même fait un peu entendre qu'il y a encore des améliorations à faire, ça c'est ouais. sûr et enfin, certain. Le
0: théâtre aussi, euh, je pense qu'il se, se, se situe aussi... Ah euh... mais Je pense, ne suis pas du
1: milieu <rire> du théâtre, <rire> mais je ne dis pas qu'ils sont moins bien la lotique, la vie, mieux lotiques. Ouais, ouais, ah non, c'est sûr. Ouais, ouais. Je pense qu'on est tous, euh, tous confrontés à des choses très difficiles. Les fermetures prolongées, c'est très dur. Moi, j'ai une amie qui travaille à la comédie française. Euh, la oui. comédie française, c'est dur aussi pour eux, même si on pense que c'est une immense institution qui est indéboulonnable. Je pense qu'en fait, c'est dur pour toutes les institutions, quelles qu'elles soient, les petites, les moyennes, les grandes, et que l'absence de public et de, de vie dans les, dans les salles de spectacle ou dans les salles de musée ou les salles d'expo, ben c'est tragique et qu'à et qu un moment donné... Euh, bon, après, euh, voilà, euh, moi, je ne vais pas faire de polémique non plus là-dessus parce que je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut, le ministère de la Culture fait ce qu'il peut. Euh, on fait un peu tous au jour le jour parce que personne sait comment la situation évolue. Et, euh, et c'est comme ça. Et il faut prendre son mal en patience, ouais, en fait. Et euh, je pense qu'on va sortir par le haut de cette situation. On y arrivera. Parce qu'on est quand même un pays qui se donne toujours les moyens d'essayer de, voilà, de mettre la culture mmh. au centre de ses, de, ses, voilà, de ses prérogatives.
0: Donc après, tout le monde va sortir comme des dingues, aller tout le temps au musée. Moi, je pense qu'il va y avoir une vraie effervescence. Je pense qu'il va y avoir une vraie effervescence. Et
1: j'espère oui. qu'en <rire> tant que public, euh, mmh. on va énormément aller ouais, dans les spectacles mmh. et dans les trucs. Dans pour, les restaurants. Euh, euh, dans les <rire> restaurants pour <rire> faire remarcher tout ça. <rire> ouais, et parce qu'on en a tous envie. Moi, je meurs d'envie d'aller me faire un spectacle de théâtre, d'aller écouter un concert. Alors qu'en fait... Je pense que j'ai pas écouté un... enfin autant je fais beaucoup je vais beaucoup au théâtre que les concerts moins et c'est vrai que là je pense que je vais tout de suite aller <rire> voir un concert alors que c'est moins <rire> mon truc au final ou aussi euh... qui sortait pas trop voilà j'ai plus j'ai très envie, envie. j'ai très ouais, envie ouais, au-delà d'autre chose
0: Et euh, hormis la crise sanitaire qu'est-ce que tu penses initi des initiatives des hôtels par exemple qui vont euh, comme le Raffles tu sais ouais. euh, qui euh, bah, qui a sa propre galerie euh, et qui va qui va avoir un concierge Les un concierge art art, ouais concert. voilà exactement oui tu ah, vois je... voilà, c'est un positionnement ouais. mais quelque part c'est aussi un parti pris mmh. est-ce que ça ça t'intéresse Enfin, euh, ce que en penses a... par rapport à ça Je trouve ça euh... très
1: intéressant. Ça m'intéresserait beaucoup de faire du conseil pour des hôtels. J'avoue mm -hmm. que je pense que c'est un, un endroit, en fait, que je trouve... Euh très intéressant l'hôtel parce que c'est un lieu de passage, un lieu de vie mais pas vraiment, un lieu qui est souvent animé aussi en nocturne, enfin un lieu où il y a différentes personnes qui se croisent, donc je trouve que déjà pour euh, réfléchir à y placer des œuvres d'artistes, oui, voilà. je trouve mmh. ça très intéressant. Euh, D'un point de vue intellectuel, mmh. déjà, l'hôtel en soi est un, est un lieu... Il ah bah, faudra que je fasse
0: appel à toi si j'ai un projet pour Art faire alors en ah, tant je, que commissaire je... d'exposition... Ah, bah, avec je plaisir, ça avec que je, trouve ça, je, oui. trouve,
1: je pense que ça pourrait être une éclate. Après... Mmh. Euh, les arts-concierges, euh, j'avais regardé euh, l'art-concierge, pas du raffle, d'un autre hôtel à Paris. Mm -hmm. Le nom, mais est-ce que c'est peut-être... C'est -ce le... pas le
0: Plaza Athénée, je crois... Le Plaza aussi... Athénée. Ouais, voilà. J'avais ouais, regardé l'art-concierge ouais. du
1: Plaza. Mmh. Euh, et j'avais regardé un peu. Et c'est vrai que je m'étais dit, tiens... Euh, je m'étais intéressée à d'où vient cette personne, quel est son profil en mmh, fait, elle vient mmh. de quel milieu et c'est vrai que j'avais compris qu'elle venait plus d'un milieu marché de l'art pur, c'est-à-dire presque maison de vente etc. peut-être je me trompe, hein, mais peut-être qu'elle a changé je sais pas, euh, mais en tout cas c'était ce milieu-là ouais, donc je me disais d'accord, mmh. ah, c'est très orienté marché de l'art c'est vrai que je pense que pourrait être intéressant un profil qui est à la fois euh, un peu Histoire de l'art commissaire et marché de l'art, parce qu'il y a ces deux volets. Mais voilà, je m'étais mmh. fait cette remarque. Bah, euh, il y a Curial
0: à côté en même temps. Euh, c'est pour ça, tennis, ils, ils ça font des
1: partenariats, certainement. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que quand on travaille soit avec des galeries, soit avec des maisons de vente, ça permet de faire un turnover d'œuvres d'art et que la déco de du, du l'hôtel oui, change même, c est, c est régulièrement. Beau, ce que ça, je trouve hein. passionnant aussi, parce que ouais. les accrochages, moi je trouve que c'est toujours ce qu'il y a de plus magnifique. C'est quand on est dans le moment de l'accrochage, où est-ce qu'on va mettre telle œuvre, parce qu'elle va avoir tel impact, telle résonance, dans tel espace. Mmh. Euh, c'est vrai que ça, c'est vraiment. Un moment Et de Et le parcours aussi, non enfin, Le oui, parcours, l'idée. Que... Mais oui, voilà, ouais. c'est ça. Ça, ça, ça bah, veut créer un fil, Créer un fil voilà. d'idées pour que la personne qui est en train de regarder les œuvres ou qui va faire ce mm -hmm, cheminement, mm -hmm. elles se disent ah tiens ça m'évoque ça, ça m'évoque ça. On n'impose rien, on essaye de suggérer. Si la personne elle, suggère, elle se suggère les choses auxquelles on avait pensé, c'est génial. Et en fait ce qui est encore plus génial, c'est que la personne va penser à d'autres choses qu'on n'avait pas pensées. Moi c'est ça que je trouve ça fabuleux, enfin fabuleux dans le métier de commissaire d'exposition, c'est que quand une fois qu'on a monté les expos,
0: voilà c'est ça, et oui, que tu penses on fait visiter les expos, euh, que tu vas... voilà,
1: oui, ça. Oui, ben, oui. quand on a monté une expo on se dit ah mais ben, tu vois telle œuvre elle rentre en résonance avec telle œuvre et puis moi j'ai pensé qu'autour de ce propos là ça marchait avec ça puis là, Artiste. Il a créé cette œuvre à tel moment et du coup ça a une résonance à, à, particulière pour lui. Donc moi j'ai envie d'en parler parce que c'est un lien. Enfin il y a plein de choses. Et quand je fais visiter une expo dont j'ai fait le commissariat à des gens, plusieurs ah personnes, oui, une ça, personne, ça, ça, ça c'est génial ça, hein, parce, parce que les gens.
0: La prochaine hein, tu me fais visiter avec super, plaisir, avec plaisir. Vrai. Mais du coup je leur fais oui. la
1: visite et ouais. en fait. Tout d'un coup, ils me disent, ah non, mais moi, en fait, ça m'évoquait ça, ça m'évoquait ça. Enfin, ils me donnent des idées. Et en fait, je suis là, genre, mais en fait, je n'avais pas du tout pensé à ça.
0: <rire> mais c'est génial. Oui, mais comme ce qu'évoque une œuvre d'art, finalement. Complètement. En fait, très... Donc, c'est ça qui est super ouais. dans le métier ouais. de commissaire.
1: C'est ça que j'aime ouais. dans mon métier. Et en fait, je suis passionnée par ça aussi. Et je pense que, vraiment, je suis passionnée par l'interaction entre les gens. Parce que j'aime être avec euh, des gens. Oui, voilà. J'aime être en discussion avec des gens. Du coup, tu vois, là, on parle ensemble, je c'est oui. très agréable. Oui, 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 j'adore parler avec des artistes, j'adore parler avec d'autres des... personnes qui font le même métier que moi. Sur la
0: vision de la vie, euh, sur, euh, ouais, sur, sur tout, sur En fait, je pense que c'est voilà. bah, un moyen de parler de plein de choses. Voilà, exactement. Donc, notamment mais...
1: philosophique, en effet, qu'on peut l'appeler comme ça, si tu
0: veux. Ouais. Mais d'accord, mais oui, justement, et, et par rapport à ça, qu est -ce que, quel conseil est-ce que tu donnerais, justement, pour collectionner des, de l'art Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi parfois qui achètent sur des sites Alors donc ça, je vais moi, pas tu j'suis, vois j'suis en ligne toi, oui, oui ah. on a bien compris hein, de ce oui, que tu disais que tu as moins besoin de, de l'argent la, parce, la, parce voilà. que je pense que
1: le coup de cœur mmh. se fait en vrai le coup de cœur ne peut pas se faire en ligne Tout même si fait. voilà pour moi acheter de l'art en ligne c'est de la déco il n'y a pas de souci avec le fait que de l'art soit de la déco. Hein. Oui. Enfin, on peut aussi très oui. bien ah, donc, je choisir... Ah non, tu veux dire plus
0: des affiches, peut ou des... Non, mais il <rire> y a des œuvres
1: d'art. Hein. Moi, que je connais des gens qui, a... qui ont acheté des œuvres oui. d'art en ligne et qui les mettent au-dessus
0: de leur après, canapé. Et après, ils peuvent être déçus. En fait. Alors, ils peuvent être déçus, oui, ils peuvent être, être très contents. Compte, hein. ouais. Mais
1: moi, je trouve ça dommage parce que en fait, ce qui est intéressant dans la démarche d'acheter une œuvre d'art c'est d'aller à la rencontre de cette œuvre d'art d'aller à la rencontre aussi de l'artiste parfois on peut être déçu aussi de l'artiste on peut se dire bah tiens c'est pas ce que je m'étais imaginé quand j'avais vu son mais c'est toujours intéressant d'aller creuser là dedans et de créer un dialogue en fait parce que finalement après qu'est-ce qu'on va on va acheter une œuvre d'art et on va vivre avec elle mais oui c'est ça en fait toute sa vie sa vie mais un certain temps et c'est
0: quoi ta définition là-dessus toi personnellement par exemple le rapport à à la vie quotidienne tu dois être extrêmement exigeante parce que t'as pas trop de murs là c'est un peu non un peu ouais moi je Là,
1: je, en fait, ah, j'ai beaucoup beau, d'œuvres d'art. J'ai beaucoup d d ouais. mais elles sont, elles sont dans des cartons. Elles ah sont... d'accord. J'ai beaucoup de dessins. Fais, tu les fais tourner. Donc voilà, je les accroche un peu au fur et ouais. à mesure. Et puis c'est vrai que, ouais. appartement parisien oblige, ouais, euh, j'ai pas énormément de murs. Ouais. Euh, mais c'est vrai que, que, que je tourne en fait, je fais des, mais, des accrochages. Mais du coup,
0: tu mets pas des, tu mets pas des tringles, tu sais, euh, non. comme les galeristes, pour non. pouvoir accrocher plus facilement. On rebouche et on
1: remet. C'est vrai qu'on est assez comme ça. C'est pas, c'est peut-être. Tu les fais régulièrement en fait. Oui, on se fait ça au moins trois, quatre fois par an. Ah oui, pas mal ouais, On aime bien, bah, parce que ça change aussi l'intérieur. Ouais, c'est votre métier, Moi, quoi. je pense que ouais. c'est ça le rapport de l'art à la vie quotidienne qui m'intéresse dans tout ce que je fais avec les artistes contemporains. C'est que quand on est avec l'art, qu'on vienne voir une exposition ou qu'on achète une œuvre et qu'on l'a chez soi, on vit avec l'art au quotidien, en fait. Et ce rapport-là, il est euh, bénéfique, il est presque métaphysique, il est euh, presque ouais. méditatif, en fait. Pour moi, quand on a une œuvre d'art chez soi on la regarde, on va la voir sous un prisme différent selon la lumière du jour, Exactement. on va la voir mmh. sous un prisme différent selon l'humeur du jour, selon plein de choses, et du coup c'est donc, un rapport pas
0: que tu changes aussi tes propres œuvres en se disant, finalement, elle a pas trop sa place à cet endroit-là, je vais la mettre ailleurs. Oui, complètement,
1: c'est ça l'accrochage aussi chez soi. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est important de dire aux personnes qui veulent collectionner de l'art, allez voir les œuvres d'art en vrai parce que vous vivez avec, sauf si c'est un placement financier et qu'on veut pas vivre avec. Mais ça, c'est encore autre chose, c'est autre chose, c'est quelque chose purement market enfin voilà. Mais si on veut vivre avec une œuvre d'art, je pense que c'est très important. Oui. Mais les, 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 les sites Internet de vente d'œuvres d'art vont me détester en disant ça. Mais voilà. Oui,
0: oui, non, non, mais après, chacun ses goûts et puis voilà, c'est ta vue de, de professionnel euh, du métier.
1: Euh, qui... L'art hein, a de toute façon un rapport à soi et au quotidien. Oui, qui donc, est, donc, qui donc est, voilà, c'est très, très personnel en fait.
0: Oui. Mais donc, toi, si tu trouves une œuvre d'art, en fait, euh, encore aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer euh, Comment va se passer la rencontre avec l'œuvre C'est parce que tu vas être amené à regarder dans une, euh, dans une galerie ou pas forcément ça peut Oui, il y a des justement... galeries. Ou ça peut être justement des, des, des artistes émergents. Ou des artistes émergents, oh, écoute, des amis tu...
1: d'artistes. Des voilà. amis d'artistes voilà. qui ont des et... autres amis d'artistes. Ça peut être tout ça. D'accord. Et moi, j'ai souvent un coup de cœur à la fois euh, humain et pour l'œuvre. Après, je peux aussi aimer une œuvre et ne pas forcément aimer la personne. Enfin, je
0: dirais oui, pas Oui, c'est pas grave après. C'est tu... pas grave du Est -ce tout. Est-ce que c'est est quand même plus inter... important d'aimer l'œuvre, malgré tout C'est plus important d'aimer l'œuvre. Oui. Mais
1: souvent, moi, je marche un peu les deux. J'aime ouais, bien, euh... bien et la personne et l'œuvre. Et du coup, parfois aussi, la personne me fait aimer son œuvre. Enfin, il y a ce rapport-là aussi. Ah oui, c'est très intéressant, ouais. d'accord. Mais ouais. ça, c'est vraiment dans le dialogue. Euh, c'est vrai que moi, j'achète de l'art aussi. Oui, mais Parce alors du coup, comment je... tu vas acheter
0: tu, tu vas être très impulsif, comme oui, ça Oui, je suis assez impulsif au coup de cœur. Donc, euh... euh, donc voilà, donc tout d'un coup, tu vas avoir le total coup de cœur et tu vas le savoir dès le début, ouais. dès que tu vois l'œuvre, enfin où tu échanges ouais. avec l'artiste. Complètement. Et euh, tout de suite à la fin, c'est je, vais, écoute, je vais t'acheter cette œuvre. Enfin, oui, voilà, c'est sur ça. Une œuvre en particulier ou ça peut être pour une série ou ça peut être pour euh, bah, parce que justement, t'aimes bien l'artiste, tu respectes l'artiste, ouais. donc tu te dis, bah, je vais voir toutes les œuvres qu'ils ont et puis. Euh... Voilà, il y, y a
1: une œuvre sur laquelle je vais avoir un coup de cœur et puis en fait, je vais, je vais prendre le temps de réfléchir. C'est-à-dire que j'ai des coups de cœur, mais j'achète jamais tout de suite. Ah, je alors prends est du ça, c'est intéressant. Oui, donc c'est ce que tu temps. préconises
0: à tout le monde. Oui, je pense que même quand on a un coup de cœur, euh, ouais, euh,
1: on, on se laisse passer quelques jours pour, pour voir euh, si on si a. Oui, voilà. si c'était et puis revenir la voir parce que quand on la revoit une deuxième fois ou une troisième fois, on la voit différemment et voir d'autres œuvres de l'artiste. Et comme ça, on se fait un peu son chemin. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et
0: justement, par rapport à l'éclairage, par exemple, là, j'ai pas l'impression que tu éclaires. Euh, non, je tes mets pas de spots sur les œuvres. enfin, c'est très clair, donc euh, ouais. c'est génial. Je mets pas
1: de spot sur les œuvres. Euh... Oui, voilà. Non, j'aime pas non, trop. Que... Euh, je pense qu'il y a un côté très exposition muséale que j'aime pas reproduire chez moi, en fait. Oui, chez toi, c'est chez je... toi. Je... Voilà. Et voilà. Chez quoi. moi, les œuvres elles vivent avec l'éclairage de la maison. Si je trouve que parfois il y en a une qui est trop dans la pénombre, je vais la déplacer, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Ou euh, je vais peut-être en effet allumer la lumière s'il fait sombre. Mais <rire> mais, mais... mais c'est vrai que non, je pense que mais ça c'est une question plus de goût Moi, c'est moi ça moi j'aime pas reproduire un effet muséal chez moi parce que chez moi c'est pas un musée chez moi c'est une vie c'est une maison c'est une maison c'est une maison où on est là et on vit et en fait j'ai besoin que les œuvres elles soient là comme des personnages qui sont présents et qui sont qui sont voilà qui sont qui nous habitent en fait qui sont là et c'est pas du décor non plus c'est à cheval entre plusieurs choses
0: ah oui, bah, c'est pas de la décoration quand non, même. Non, non, je le précise. Oui, 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 oui. Parce que voilà, oui, 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 c'est dire... ça. Oui, c'est ce qu'on me disait. On me disait il faut bannir le mot décoration. Euh, pas la en décoration. fait, on peut
1: assumer le côté décoratif d'une œuvre d'art aussi. Il y a la différence. C'est-à-dire que.
0: On... Enfin, si on va dire je cherche une œuvre avec telle couleur parce que dans mon salon, etc. Mais moi, je, je peux. Peu... Euh,
1: c'est dommage, mais je peux <rire> l'accepter aussi parce que je peux comprendre. Et en fait, si c'est un moyen pour la personne de commencer à découvrir l'art vraiment et que finalement, je peux l'amener à concevoir d'autres choses et que c'est pas que pour aller avec une couleur de canapé. Oui. Ben c'est génial. En oui. fait. Moi je veux ça bien. Ça Dans ce aussi. dialogue. Non mais voilà. Oui. Moi je peux être tout à fait là-dedans. Oui. Mais par contre, on peut. Moi je connais des artistes qui militent pour me dire et je suis d'accord avec eux. Ils assument le côté décoratif de leurs œuvres. Et ça, je trouve ça bien aussi. Il y a des artistes qui détestent qu'on dise ça. Et je l'entends parfaitement et je le respecte. Et voilà. Mais il y a des artistes aussi qui sont là en train de dire « Mais moi, en fait, ça ne me dérange pas que mon œuvre soit décorative. Elle a un propos, elle a une idée, elle a, elle a un chemin que, qui a fait que je l'ai faite. Et, et j je sais pourquoi je l'ai faite. Mais si les gens me disent que ça va très bien chez eux, moi, ça ne me vexe pas. Mmh. » enfin,
0: voilà, Oui, pas alors, alors ça, c'est intéressant parce que justement, par rapport à ça, y a, y a, je trouve ça dingue comme loi. Enfin, quand on est propriétaire d'une œuvre, un collectionneur est propriétaire d'une œuvre, euh, qu'on ne puisse pas... Moi, on m'avait dit à un moment pour les séries, je voulais faire euh, euh, plein d'interviews de, de collectionneurs avec euh, leurs œuvres d'art euh, derrière, qu'on voyait, f... qu voyait peut-être un peu floutées, parce qu'on pas porté, euh, l'attention était portée mm -hmm. juste la, la tête de collectionneur. Et on me disait, faites attention, vous risquez d'avoir des problèmes de droit parce que euh, en fait il faut que le, la famille si l'artiste est décédé mmh. il faut que là, si c'est un si c'est un artiste connu euh, il faut qu'il vous donne le droit de euh, tourner et d'être dans ces tu vois ce que je veux dire c'est ça, c'est oui. compliqué, quoi. Enfin, c'est assez un peu frustrant, quoi. Ah, ben bah, ça dépend tellement pas. des artistes,
1: des ayants droit, de mais de, la, de la DAGP. puis il y a des artistes qui oui. sont chez la DAGP. du coup, euh,
0: c'est cela que... Ouais. Il Et donc, droit. Euh, oui, mais par rapport à l'image, je trouve ça complètement bizarre parce que d'un côté, il y a Instagram, ouais, c'est une forme on peut
1: de protection aussi. Il faut mais... comprendre aussi certains artistes qui ont besoin ouais. de se protéger là-dessus parce que, euh, il, voilà, il, c'est aussi... Euh, leur euh, comment dire ce qui est ce qui est ce qui est parfois difficile pour les gens qui sont pas dans le milieu de l'art ou qui ne connaissent pas mmh. c'est que un artiste son métier c'est d'être artiste c'est son art mais c'est aussi un prolongement de lui-même donc il y a tout un système de protection ah, d qui, qui peut mettre peut en place après il mmh. y a des artistes qui s'en foutent aussi hein. <rire> mais il y, mais y a oui. en a qui s'en foutent pas mais, oui. et du coup il faut comprendre aussi ça moi je suis vraiment dans... j'essaye d'être dans la compréhension au maximum parce que c'est euh, un statut artiste qui est euh, très délicat pour vivre dans la société actuelle, voilà, d'être artiste. Donc il faut euh, ouais. aussi comprendre toutes ces,
0: toutes ces précautions que certains peuvent prendre. Parce que par exemple, je donne un exemple très concret, pour le château Lacoste, pas le ouais. château de Pierre Cardin, mais là, plus loin, Coste, je ne sais ouais. pas si tu connais, dans le sud de la France, vers Aix, ouais. en fait, il euh, y a par exemple une, une araignée Louise Bourgeois euh, ah, oui, oui, dans le, un, la, le vignoble de Tada oui, voilà, ouais. oui, Wendo, vois, etc. Bah, c'est complètement dingue, ça veut dire que euh, donc, concrètement on peut prendre la photo euh, de quelqu'un de n'importe qui euh, qui parle devant euh, et les mettre sur Instagram ouais. et euh, après je sais pas sur Youtube comment ça fonctionne mais donc normalement au niveau des droits d'après euh, les ah avocats que j'avais vus, ils avaient dit ouais. ah tu peux pas, même si c'est si le nouveau propriétaire, c'est quand même incroyable, le mec il l'a acheté quand même le collectionneur là qui est propriétaire ouais. de, du château Lacoste il ne peut pas Normalement, donc juridiquement, légalement, il faut qu'il demande l'autorisation la, à la famille de Louise Bourgeois pour avoir une interview sur laquelle on voit euh, l'araignée la, la, mm. Alors, je ne connais pas les
1: ayants-droit de Louise Bourgeois, mais oui, oui
0: peut-être, Par je sais exemple. sais pas. Mais, mais en moi tout cas... On m'avait euh... mis en garde, on m'avait dit, tu ne peux rien faire, parce oui. que, euh, voilà, oui. c'est bah, quand, la... quand même bizarre, tu vois, parce que d'un côté Instagram et d'un autre côté... Euh... Oui, bah, c'est mais... un
1: peu les écueils que peuvent rencontrer les réseaux sociaux. C'est aussi une zone de liberté que les réseaux sociaux apportent. C'est que n'importe qui va filmer ça et va le mettre sur les réseaux sociaux et les ayants-droit ne peuvent pas courir après tous les... Les Instagram. C'est sont... quand même
0: complètement dingue. Hein. Mais... Ah ouais, donc, tu peux faire une reel Instagram. En fait, on peut contourner en faisant une reel Instagram. Avec, euh... Oui, après,
1: c'est vrai que voilà. moi, je, mmh. je, je pense que, 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 que les ayants droit, euh, c'est tellement un sujet. Euh, c'est tellement, en fonction des ayants droit, il y a tellement de, de façons de procéder différentes. Il y a des ayants droit qui sont beaucoup plus, euh, entre guillemets, laxistes que d'autres. Oui. Voilà. Je, je, je pense que ça dépend tellement des successions d'artistes, de l'histoire de l'artiste en lui-même et tout, qu'on ne peut pas juger comme ça. Euh, par contre, c'est vrai que Instagram est un peu hein, une zone, ou même d'autres réseaux sociaux, une zone de non-droit, parce que tout d'un coup, tout échappe à la juridiction. Enfin,
0: oui, d'accord. Et, et toi, par rapport à ton avis, par rapport à ça, tu pas d'avis Moi, pas pas ton... oui. pas pas... je n'ai pas
1: d'avis. Je Je rencontre pas ça au quotidien en tant que commissaire ou historienne de l'art. Je rencontre pas ça parce que les artistes avec lesquels je travaille, euh, soit ils, ils ont pas d'organisme qui représente leurs droits, c'est eux-mêmes qui, qui gèrent ça. Euh, sinon ils sont à la DAgP et la il faut juste mettre un copyright en fait quand on utilise des images donc euh, c'est pas bien euh, compliqué Avec
0: le, donc mettre copyright et le nom ADAGP, de l'artiste
1: hein. Paris oui et l'artiste ouais, quand ils sont représentés et, et du
0: coup euh, du coup euh, rétribuer une partie parce qu'on qu utilise non non non, non, non. le copyright ça
1: dépend mais pour les expositions en galerie tout ça non c'est plutôt pour des grosses publications tout ça mais juste il faut ouais. citer la mais alors justement bah, il y a euh... quand même
0: des juristes qui doivent travailler toi quand tu travailles sur des trucs de musée Picasso j'imagine après euh, il faut que tu mettes le nom du collectionneur ah non, alors enfin, le musée Picasso, c'est encore différent. Oui, euh, les
1: ayants droit Picasso sont réunis dans une, dans une entité juridique qui s'appelle Picasso Administration et qui gère euh, tous les droits liés à Picasso au nom de Picasso. Donc mmh. c'est vrai que nous, en tant que musée national Picasso, on est un musée public, on appartient à l'État français. Mais par contre, euh, quand on utilise le nom Picasso sur nos affiches, dans nos expositions, etc., on met toujours au courant et demande l'autorisation des ayants droit de Picasso. Mais nos relations se passent très bien, donc il euh, n'y a mmh. aucun souci, il n'y a pas de complications.
0: Il n'y a pas besoin de reproduire le nom de la, la collection de, du collectionneur dont c'est issu. Ça dépend, en fait, en fait les, de... les
1: collectionneurs veulent parfois rester anonymes. Oui, donc parfois, il faut oui. marquer juste collection privée. Parfois, ils veulent leur nom. Ça dépend vraiment. Ça, c'est pas un souci, en fait. Nous, euh, on fait comme mmh. ils ont envie. Tant qu'on peut faire notre expo euh, et qu'on respecte euh, le droit, il n'y a pas de souci. Mmh. Mais globalement, ça se passe bien. Euh, c'est juste que, oui, en effet, il faut l'intégrer, en fait, que Picasso, le nom picasso appartient aux héritiers de Picasso. En soi, quand on y pense, c'est assez logique. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça, il faut faire avec. Euh, c'est pas, pas très, très handicapant du tout.
0: D'accord. Et euh, tu as vu, il y avait 10%, je ne sais pas si tu as suivi la série mm -hmm. euh, sur les acteurs. Est-ce que tu penses que euh, le monde de l'art euh, mériterait aussi d'avoir... Euh, des agents <rire> L'équivalent. <rire> non, non, l'équivalent ah. de... Peut-être sur la, une série sur les galeristes. Euh, ah, ou ça pourrait être drôle. De ça euh... pourrait être drôle. Après, je ne sais pas si c'est ouais. aussi
1: glamour. Enfin, euh, je trouve que le côté de 10% intéressant, c'est que le monde du cinéma, c'est toujours glamour, ça attire. En plus, il ouais. y a des stars. Je ne sais pas si euh, les galeries, ça intéresserait autant d'audience que ça. Mmh. Moi, ça m'intéresserait, mmh. mais ça intéresserait peut-être que les gens qui sont intéressés déjà.
0: Tu as vu qu'il y, y avait un film sur Netflix, euh, là-dessus sur euh, plutôt le marché de l'art américain euh, non, contemporain, j euh, avec Jake qui hall euh, ah, j et qui était mi-horreur, mi... -horreur, mi euh... Non, mais c'était marrant, et regarder... il, se moquait, il se moquait vraiment du milieu de l'art. Je vais fait. regarder,
1: moi, le seul, le seul film que j'ai regardé euh, sur le milieu de l'art, c'est The Square, quoi. <rire> le dernier, celui qui avait été primé à Cannes.
0: Ah non, mais zut, il faut que je regarde si, le, alors. le, ouais. le
1: film, euh, il est très connu, euh, le film qui se passe en... Alors, le, le, le pays, la Suède, j'ai peur de dire une bêtise, c'est un non, pays ouais. euh, du nord de l'Europe et euh, on suit un directeur d'institution euh, contemporaine qui expose des artistes contemporains et euh, c'est vrai qu'il y a une forme de critique de l'absurdité du monde de l'art contemporain. Moi, c'est un film qui ne m'a pas tellement plu parce que j'ai trouvé que finalement, il donnait beaucoup euh, euh, de crédit aux au à ceux qui critiquent le monde de l'art contemporain, c'est-à-dire que ils, ils confortaient dans leurs euh, idées les gens qui peuvent nous dire, ah ben l'art contemporain, on met un cube noir au milieu d'une salle blanche et puis mais voilà. Alors
0: c'est marrant parce que c'était un peu justement l'un des thèmes du, du film sur voilà. Netflix aujourd'hui et j pense j oublié, que, je sais pas trop quoi chez qu en fait ben, The Square c'est un ce peu quoi. pareil. Et c'est ouais. ça qui
1: m'a un peu énervée, c'est qu'il est intéressant sur d'autres aspects le film, mais je trouvais que c'était dommage de réduire l'art contemporain. À ça, Bien ça, sûr ouais. que quand on rentre dans certaines oui. galeries à Paris ou quand on va dans certains musées d'art contemporain, on se retrouve face à un cube en verre avec une graine au milieu. <rire> mais oui, il y a oui. ça, mais il y a tellement d'autres choses et on ne peut pas réduire l'art contemporain à ça que je trouve dommage que des films qui ont une audience énorme ne montrent que ça. Donc voilà. Donc s'il y avait une série style 10% sur l'art contemporain, j'espère qu'elle pour... et qu Tu pourrais montrer... même écrire d'ailleurs. <rire> non, <rire> je ne pas t'espérer des histoires. À <rire> je, je sais qu'on serais... ouais. serait plusieurs à la coécrire comme ils ont fait, parce que je pense que j'aurais pas assez d'histoires pour faire 4 saisons. Mais euh, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Mais bon, j'ai peur que ça intéresse que les gens du milieu de l'art
0: hein. Ah, tu crois bah, c'est ce qu'ils disaient, soi disant. Tu sais, pour le pour le... la série 10% le au début Dominique en disant. Bénéart, non, oui, 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 tout à fait. Donc, ouais, c'est intéressant. Et toi, ce que toi, j'ai vu, tu as travaillé pour des cabinets d'avocats en début de carrière. Oui, oui, euh, j'ai fait, pas pas fait un, disais, peu, mais... un
1: peu assistante juridique pour des avocats, tout ça, parce que j'avais fait un peu de droit aussi. Ça m'a beaucoup intéressé. À un moment, j'ai hésité à aller dans le milieu juridique. Ah, C'est vrai que... oui, 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 mais plutôt oui. Au droit patrimonial, tout ça. Et en fait, euh, non. Parce que j'ai assisté à plein de choses et, et que finalement, je me suis dit que je ne m'épanouirais pas là-dedans. Que je ne ah m'épanouirais oui pas ah là-dedans oui du tout. Non. Et voilà, mais ça, c'est des choix personnels. Hein. Oui, ouais, ouais, tout on à se, fait. Ouais. Euh, ouais, ouais. Donc, découvre, donc, à ouais.
0: quelqu'un qui voudrait faire ton riche métier, mais évidemment, toi, tu as beaucoup de chance. Ça a été lié de, Alors, de... lié de rencontres. Et puis, ouais. et puis, et puis surtout, euh, tu as fait beaucoup d'études quand même, quand on voit... Quand tu vois tous les études que tu as fait, euh, as mais fait je me rends très, pas très compte en fait. Moi, parce on dirait que, que tu des... aurais pu faire médecine, enfin ça aurait été. Ouais. J'ai l'impression non, enfin licence en lettres modernes à la Sorbonne, ouais, école du ouais, Louvre, spécialité 3... contemporaine et, et sciences po, master en administration ouais, politique. T'imagines ouais, ouais. Mais
1: en fait, euh, bon, j'ai commencé à travailler aussi. J'étais encore en études, hein, donc c'est ça qui fait ouais, que qui eu aussi un truc professionnalisant, c'est que j'ai quand même fait, euh, je bossais en même temps que je faisais mes... la fin de mes études. Donc c'était rock and roll, mais voilà. Alors. Je pense que, que mes études... Moi, j'adore étudier. Je me suis pas du tout rendu compte que j'ai fait beaucoup d'études. D'ailleurs, j'aimerais bien retourner là. Carrément. Ah, moi, j'aimerais bien faire une thèse là. Mais, mais tu devrais être membre de conférence presque. J'ai pas le temps, mais j'aimerais bien faire une thèse. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais tu, euh... thèse, ouais. mais temps, tu mais devrais tout être
0: que prof je plus que. Non. En fait, oui. Tout ce que tu connais. Alors, ouais, en, en soi, ouais, je
1: j'ai peut-être des propositions pour donner des cours en effet. Ouais. Et, euh, Et ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait. Je pense que j'aimerais bien être dans l'échange avec des étudiants. Pour Sciences
0: Po ou pour l'École du Louvre Plutôt pour Sciences Po.
1: Mais l'école du Louvre aussi, on m'a proposé. Mais c'est vrai que l'école du Louvre, c'est des TDO, c'est devant les œuvres. Il faut être très très mobile, etc. Sciences Po, c'est plus classique comme format de cours donc c'est peut-être ce qui me correspondrait le mieux actuellement avec ma vie actuelle hein. j'entends pas l'envie qui me manque de faire les deux mais on mmh. verra, on mmh. verra si j'arrive à en faire un au moins euh, non par contre sur le, je sais pas si sur l'expérience que je peux en tirer de tout ça c'est que je pense qu'en fait j'ai fait des belles rencontres, ça c'est sûr. Je pense, euh, voilà. Mais j'aime bien dire la phrase que le hasard, il sourit qu'aux esprits préparés. Euh, je pense qu'en fait, on ne bossé comme une... Voilà. Une comme une On malade, bosse en fait. et du non, coup, mais c est c est vrai, le hasard hein. sourit, parce qu'on a oui. bossé aussi un peu, enfin, je pense qu'il n'y a pas de secret. Je pense voilà, que le travail. C'est 90% ou
0: 95% ah ouais, et 5% de. Enfin, je ne saurais pas dire de pourcentage, oui. mais je pense que
1: c'est une grosse partie parce que. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup bossé. J'ai pendant que j'étais en études, je faisais des stages en même temps. Euh, je, je, je montais des assos, j'écrivais pour euh, des trucs. Enfin, j'ai toujours été un peu. Euh, bon, j'ai peut-être trop fait parfois. Hein. Je, je faisais plein Mais de choses. Mais t'as jamais fait de burn-out parce que t'étais toujours passionnée non, parce, parce que, que tu faisais, quoi Ouais, parce ouais. que du coup, je pense que j'arrive bien à compartimenter les choses. Ça, c'est mmh. peut-être un, voilà, une qualité. Comme ça, je compartimente bien. Euh, mais maintenant par contre j'apprends à dire non aussi parce qu'un de mes défauts c'était que je, je disais beaucoup oui à tout on me proposait des choses oui d'accord ok oui allez ah, c'est bon ouais je vais, je vais le faire je vais être capable parce que j'avais cette envie ça m'a énormément apporté je pense que c'est ce qui fait aussi que du coup j'ai la richesse d'expériences de, multiples mais à un moment j'ai aussi trop fait et du coup au risque de mal faire et donc j'ai dit stop et maintenant j'apprends à dire non
0: D'accord, voilà. oui, et simplement pour faire bien certaines choses. <rire> voilà. Pas parce que forcément les projets ne t'intéressent pas. Ben
1: bah non, justement. Parce que euh, tout t'intéresse, je... je sais. Il <rire> y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Peut-être pas oui. tout, tout, mais vraiment beaucoup de choses, parce que je sais pas, mais je suis curieuse, et donc du coup, j'ai envie de voir, et puis je me dis, tiens, ça peut être intéressant pour euh, développer telle ou telle chose, mais, euh, mais en fait, il faut savoir dire non pour faire bien les choses à côté. Et je pense que ça, c'est... Je... je pense que je suis pas complètement mature du tout, mais une forme de maturité qui est arrivée, euh, c'est de savoir dire non sur ah, certains vrai, projets, oui, de pas avoir de regrets, de se dire que de toute façon tu dis non à ça, mais ça se représentera plus tard si ça doit se représenter, et puis euh, essayer de prioriser ce que je peux prioriser. Mmh. Euh, mais c'est dur parce que j'aime beaucoup faire des choses et après j'ai un côté la peur du vide chez moi elle est énorme. Euh, no. Oui, mmh. j'adore euh, comme des la... grands collectionneurs avoir l'agenda tu... rempli de ouais. choses ouais. et faire plein de choses. Et je pense que là tu es chez moi, tu vois aussi que j'aime bien beaucoup d'objets et tout et oui. j'ai essayé ouais, d'épurer ouais. parce que c'est compliqué. Ouais. Mais voilà.
0: Et, euh, et c'est vrai que... C'est très riche, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais oui, ouais, voilà, on je, sent je... que c'est tout à, tout à sa place. Et que oui,
1: il y a un okay. univers que j'essaye de créer chez moi, mais qui, finalement, est, se, se lie aussi dans ce que j'ai fait dans mon curriculum vitae et aussi dans ce que je fais dans l'expérience au quotidien. Voilà, oui. donc j'essaye de... Il y a ce côté anti-vide, euh, constant, et puis tout d'un coup, cette aspiration à me dire, genre, oh, stop, il faut que je fasse table rase, parce que là, il y en a trop... Et en fait, après, hop, je recommence. Ouais, quoi.
0: Mais là, oui, tu nous parlais de ton, ton prochain projet qui est, qui est, qui est ouais. fantastique. Et, et, euh, et j'ai d'autres projets. Hein. Je vais, et, oui, là,
1: j'ai une expo oui. collective que je dois faire en, fin que je, on va présenter une une en avril, pour la Galerie Mansart. Toujours oui, cette année, je ouais, continue avec bien. eux. Oui. Euh, une expo collective, un peu... Là, je vais faire une expo un peu, entre guillemets... Euh, C'est un peu prétentieux, donc j'ose pas trop dire non, comme ça. Mais non, non, il faut... Euh, faut... Bilan. Oui. des rencontres artistiques que j'ai faites euh, ces cinq dernières années Mais et du coup je pioche dans toutes ça. les rencontres artistiques que j'ai adorées et je vais présenter des œuvres. Ah. Euh, de...
0: voilà c'est magnifique et donc si jamais il y a des problèmes de sanitaire on tu, tu... Oh bah déjà
1: l'année dernière j'ai quand même euh, ouvert deux expositions une avant euh, une avant le, 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 le juste le, avant le confinement. confinement oui et qui a fermé, mais qui après a réouvert en juin, du coup, heureusement, et pour lequel on a eu une aide en plus du CNAP grâce, à, grâce ou à cause de la période, donc c'était bien. Ouais. Et, euh, et j'en ai ouvert une, pareil, juste avant le deuxième confinement. Ah donc oui, donc
0: euh, ça, c'est pas ce qui a posé problème. On quoi. y
1: arrive, on y arrive. Après, c'est dommage quand les expos, elles sont visibles du public que trois semaines, quoi. C'est dommage, mais c'est déjà ça. Euh, les artistes sont quand même contents qu'on est. Et après, ensemble. elles sont
0: visibles sur un site internet ou quelque chose ou On fait une campagne photo un peu... et on ouais.
1: les met en ligne. On fait pas une visite virtuelle. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on devrait peut-être se mettre en place ça, mais on connaît des prestataires qui font des visites virtuelles oui. d'expo. Euh, mais c'est vrai que ça coûte quand même de l'argent, donc il faut trouver à chaque fois le. le, le... le bon prix. Et bon, l'équilibre financier des galeries n'est pas ben non plus. Mais oui, euh, voilà.
0: c'est oui, les pauvres. Oui. Et surtout que des galeries qui rémunèrent moment, hein. des commissaires, c'est ah oui.
1: rare. Et je tiens à le préciser. Ah la galerie Mansart est une des galeries qui rémunère sur la place parisienne les commissaires. C'est bien. Je milite pour ça parce que les artistes doivent être rémunérés à et travers la vente de après, leurs œuvres. Euh,
0: en écoutant le podcast, tout non. le monde va les appeler en disant « on va se faire payer ». Non, oui, c'est bien. Oui.
1: Voilà, mais -ce que non, il y en a, y a pas que, il hein, y en a plusieurs. Hein, je dis pas qu'ils sont les seuls du tout. Il oui. y en a, mais il y a aussi beaucoup qui rare. rémunèrent pas et stop, en fait. Les commissaires d'exposition, bah oui, c'est du travail, euh, fondent si un travail, passion, écrivent euh, des textes, ouais. sélectionnent des œuvres. Mais oui, mais un métier passion est un métier quand même et un oui, métier voilà. Absolument. Et donc voilà, donc. C'est comme les artistes, tout est donnant-donnant. Tout est les artistes, les galeristes, les commissaires d'exposition, le cercle vertueux, il doit fonctionner dans tous les sens. Ouais. Et donc, tout le monde doit pouvoir vivre. Ouais. Et donc tu as raison, mieux. Euh, as raison de le, Et ça, vraiment, de le pour remarquer. le coup, euh, le, ouais. le, le, je j'aime pas être dans une posture militante. Oui, mais on le compris, seul, ouais. La seule, mmh. oui, la la seule, seule chose qui mériterait. Je, ouais. je militerais, mmh. c'est ça. C'est mmh. juste, euh, il faut militer pour que les artistes puissent vivre de leur art, mais aussi les commissaires d'exposition, et bien sûr, les galeristes. Voilà. Mais... Euh, il faut que tout le monde puisse, euh, puisse vivre et, et, soit, et soit dans des bonnes conditions de travail pour pouvoir proposer des choses qui sont belles, qui sont intéressantes, mmh. et où chacun trouve son compte. Voilà.
0: Ouais, naturellement. Tout ouais. à fait. Non, mais c'est bien de le dire et c'est important de le souligner. Tout à fait. Euh, et juste... Qu -ce que parce qu'on a l'impression, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, Pas grand-chose, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce <rire> qui t'intéresse, en fait, tu travailles dessus, euh, non, moi tu le rends possible. Ouais. Je sais pas, est-ce que tu as des projets euh, ouais. de rêve euh, où tu te dis, euh, ça, j'aimerais bien faire ça euh,
1: mm -hmm. Oui, bah, je pense que j'aimerais bien, euh, euh... bien participer à un projet... Euh... Un nouveau projet, euh, peut-être d'une institution culturelle ou quelque chose, de, ou que ce soit un centre d'art ou un lieu d'expo. Enfin voilà, euh, être face à des nouveaux défis, euh, par exemple d'un lieu qui vient naître ou qui doit se réinventer. Moi j'aime bien aussi être confrontée à, à comme ça, des challenges de réinvention, de, 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 voilà, de lancer quelque chose j'aimerais participer à quelque chose comme ça actuellement je suis dans des projets passionnants euh, mais c'est vrai que j'aime bien me mettre en danger donc si il euh, y avait euh, un projet comme ça un peu euh, nouveau où on m'appelait pour me dire ah ben en fait il faudrait que tu nous aides pour euh, construire la programmation de tel lieu ou euh, mm -hmm. voilà où on aimerait construire une ligne euh, d'exposition pour tel ou tel endroit est-ce que tu veux bien voilà faut, je... on peut me souhaiter ça et on ou, peut souhaiter...
0: ou de, de devenir plus tard euh, directrice d'un grand musée
1: ah bah non, oui, enfin, pourquoi je pas. pas. Que je sais pas après. Oui est-ce que euh... c'est intéressant
0: comme position Je sais pas après, est-ce que c'est que des choix Alors, euh, sur des budgets Dans un premier des... temps,
1: directrice peut-être dans d'une un, plus petite structure ou d'une moyenne structure m'intéresserait mmh. pour pouvoir euh, faire un peu femme orchestre, euh, c'est-à-dire euh, euh, voir un peu toutes les étapes et pas juste être dans une position de direction. Et... Bah oui. Voilà, donc mmh. ça j'aimerais bien. Et après, bien sûr, euh, quand on est à la tête de grandes institutions, on a des moyens énormes et donc du coup, on peut mettre à profit des projets euh, euh, qui nous tiennent à cœur. Donc c'est sûr que oui, on peut me souhaiter ça, mais dans un un premier temps j'aimerais vraiment que ça soit plus à mon échelle euh, dans un dans une structure euh, euh, voilà euh, qui soit euh, où on puisse faire euh, plein de choses euh, sans qu'il y ait trop de, de pression c'est ça en fait avoir la ça. liberté quoi avoir une liberté ça je trouve ça très important moi j'ai besoin de cette liberté et on peut me souhaiter aussi de continuer à faire des belles rencontres euh, quelles qu'elles soient euh, comme toi là euh, autour de <rire> ce, de ce podcast mais aussi euh, non mais aussi euh, voilà tout quelles qu'elles soient, euh, des belles rencontres euh, dans les différents milieux dans lesquels je, je gravite, ouais, 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 parce que j'adore ouais. en fait, j'adore ça, euh, connaître euh, les parcours des gens et, ouais. euh, où et donc, -ce en donc sont les dîners ou... en
0: fait, t'es très, es ah très alors, active socialement. Hors période Covid, oui, voilà, j'adore
1: organiser des dîners. Ah, c'est toi qui organises. Euh, oui, j'adore organiser des dîners ah, avec des fait... gens, per... des gens très différents ouais. et je les fais se rencontrer et tout. Euh, voilà, il y a un côté un mmh. peu marieuse, bizarre, mais j'aime beaucoup ça. Ah, c'est intéressant ça.
0: Et tu te fais du coup invité en retour. Oui, j'adore être invitée aussi. C'est vrai que
1: j'aime beaucoup. J'aime beaucoup recevoir, j'aime beaucoup euh, faire, faire à manger, ouais. euh, <rire> euh, que ça soit des moments super sympas. Et on en a fait beaucoup avec Antoine, euh, mon mari. Euh, ouais. On reçoit beaucoup. Vous êtes tous beaucoup.
0: les deux, ouais, à peu, pas. vous avez bien là-dessus. Ouais. Hein, on reçoit peu, avez...
1: beaucoup. Alors on a reçu pas mal ici. Avant, on habitait dans une petite maison dans le 12e, donc on a pas mal reçu. Et puis là, en fait, on va quitter notre appartement. On va avoir un appartement beaucoup plus grand euh, euh, dans le 11e. Et donc mm -hmm. là, je pense que quand tout sera, toute cette période compliquée sera finie, on refera nos. Ouais, nos, dîners, ouais, nos, euh... dîners, nos dîners on a beaucoup exposé chez nous aussi on a fait des expositions à la maison où en fait on invitait notre carnet d'adresses et puis euh, autour d'un espèce de buffet euh, toute une soirée voire toute une nuit avec des artistes qu'on aime qui avaient accroché des œuvres à la maison, qui avaient même fait des instituts tout ça et en fait euh, des expériences hyper intéressantes. Et, et ça, ça se veut... termine
0: en débat Ça se termine comment Alors ah, Ça, se termine, un... ouais, quoi, ça euh... se termine
1: en, en fête quoi, mais, oui. mais, <rire> pas, mais sympa quoi.
0: Oui, Et, et, euh... et c'est arrivé qu'il y ait des artistes qui s'entendent pas entre eux ou, Non, euh, non ou ça a toujours, oui, ouais, toujours a toujours bien
1: fonctionné On a toujours eu des trucs qui ont bien fonctionné des achats aussi impulsifs, des gens qui sont venus qui mais ça, j'aime trop, ça irait trop bien chez moi. J'adore cet artiste qui rencontre l'artiste, qui dit « Ah, mais il est super sympa, il est super sympa. Ah, mais je veux aller voir son atelier. » Enfin, c'est aussi ça qu'on cherche, quoi.
0: Et ça, typiquement, c'est des amis de ta génération Ou ça peut être tous les âges tous les âges. Tous les âges.
1: On a fait appel à des gens très différents. On a fait appel à des amis. aussi ouais ma mère. Des amis de tes parents Ma mère, des amis de mes parents. Tout à fait. On a fait appel aussi à à nos profs, en fait. Euh, euh, les ah, profs ouais, Ils doivent Ils sont venus, ils sont venus ouais. exposer aussi chez nous. Ah, carrément Oui, ouais, parce qu'Antoine, comme que il a fait les Beaux-Arts, il a des amis... Pro... En fait, il a des profs qui sont devenus des amis parce qu'il a <rire> gardé des liens. Ouais. Mais des profs donc, qui ont une carrière déjà bien... Enfin, voilà, bien, bien établie et qui sont venus exposer et qui ont été hyper contents. Quoi. Je pense à Harald Fernagu, qui est un professeur euh, qui, maintenant, euh, est basé à Poitiers, mmh. euh, mais qui, qui a une œuvre euh, très, très intéressante. On a une sculpture là-haut de lui euh, que je pourrais te montrer tout à l'heure. Mmh. Et en fait... Euh, lui, bah, par exemple, il nous fait confiance quoi. Il est pourtant, il est représenté par la galerie Polaris, enfin, il n'a pas besoin de nous pour vivre. Hein. Mmh. Mais euh, voilà, il nous volontiers, il participe à nos expos quand on fait appel à lui. Euh, voilà. Mais ça, c'est plutôt des expos vraiment dans le cadre privé, mais où mmh. on invite notre carnet d'adresses, on communique très peu dessus. En fait, on fait des petits cartons et puis voilà. Et euh, par contre, euh, vient qui veut. Hein. C'est pas du tout fermé. Il hein. n'y a pas un liste, une, un
0: listing d'entrée. Mais euh... ouais, donc vous envoyez comme ça, vous balancez un mail notre, et puis à, euh, à, vos, ouais, à vos copains. Ouais. Et... Mais alors du coup, ça peut arriver qu'il y ait trop de monde. Ah ben que... oui, la première
1: édition qu'on avait faite, <rire> euh, on a eu genre 300 personnes, donc <rire> c'était un peu beaucoup, pas en même temps. Mais, mais oui, mais voilà. mais voilà. sur
0: la soirée. Ouais. Et ça, ils, ils ont réussi à. Ouais, ouais ah,
1: c'était avez... drôle. C'était drôle. <rire> on a réussi à gérer ça, mais c'était il y a trois ans, donc on n'était pas dans la les même contents. On est... euh... Ça, allez, on les avait prévenus.
0: mais peut-être qu'ils étaient, ils sont passés du coup. ils sont passés. plus.
1: ouais, non, c'était très chouette. On refera certainement ça. Mais ça, c'est ce que je dit au tout début de, de notre entretien, mmh. c'est que c'est un truc qui me vient aussi de ma famille. Ma mère, elle a toujours fait ça, toujours fait ça d'organiser des expos alors qu'elle est médecin généraliste. Hein, ma maman, donc, euh, bah oui, j il y a rien à voir avec papa, euh, euh, médecin généraliste mon papa. Aussi. Pas du tout. Mon papa, euh, il est dans l'immobilier, ah, donc euh, lui, du lui euh, pas du tout, euh, pas du tout euh, là-dedans. Mais c'est vrai qu'un grand euh, un grand plaisir à recevoir des artistes et des gens chez soi, donc ça m'a donné oui, aussi ce goût. C'est euh... hyper
0: gratifiant, franchement, ils sont hyper enfin euh, Puis c'est sympa en fait, ça crée des, des, et puis bons, des, des, des gens bonnes qui sont ambiances. Hyper, euh... Non, mais hyper intéressant. Moi, c'est ce que j'adore de ce milieu-là, quoi. Euh, ouais. Je veux dire, au niveau culturel. Après, parfois, ça se tire un peu dans les pattes quand il y a trop de collectionneurs entre galeristes. Euh, oui, euh, voilà. Non, ça. moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais
1: voulu remplacer les galeristes en faisant ça. Hein. On voulait juste faire des oui, événements oui, oui, sympas, quoi. Oui, oui, oui bien voilà. sûr, bien sûr. Le travail des galeristes est très important. Mais moi,
0: c'est ce qu'on m'avait dit, justement, euh, précisément, à la, à la galerie de, du Raffles, là. On m'avait dit tu verras c'est un milieu où en fait euh, tout le monde gravite autour des collectionneurs hein, et euh, bah, tous ceux qui essayent de leur de leur vendre de l'art en fait se tirent un peu dans les pattes. Quoi. Oui c'est assez <rire> dur souvent. C'est un peu le dommage ouais, c'est un peu en dommage. En fait quoi. Avec, peu, avec Antoine au est... tout début ouais. on
1: s'était positionné est-ce qu'on fait agent d'artiste est-ce qu'on vend les artistes oui. etc mm. et en fait on en évite on l'a fait oui, on l'a fait au avait... début oui. on l'a fait au début ça ça a pas mal fonctionné d'ailleurs. Mais mais en fait on on y est un peu revenu parce que moi je trouve qu'on ne peut pas être toutes les casquettes, même si j'ai beaucoup de casquettes. On ne peut pas écrire sur les artistes, euh, euh, être commissaire d'exposition et vendre leurs œuvres. En tout cas moi je ne suis pas à l'aise avec ça. Vous mmh. je... m'avez dit déjà d'ailleurs que ce n'est pas mon métier. Voilà. J'aime bien, bien aussi comme je t'ai dit que ça soit compartimenté et mmh. finalement les choses soient assez claires. Et tu vois, dans les expos maintenant que je fais soit je ne suis pas rémunérée, soit je suis rémunérée rémunéré en tant que commissaire, mais après les artistes quand ils vendent leurs œuvres c'est soit de gré à gré entre eux et le collectionneur, soit entre eux le galeriste et le collectionneur, mais moi je ne me mêle pas de ça
0: Oui mais alors justement par rapport à ça les hôtels, euh, moi dans lesquels euh, j'ai proposé des expositions on m'a dit oui mais alors on prend des commissions sur les ventes oui, oui, certainement. Et effectivement, bah, ils... quand j'en avais parlé à des, un moyen, à, ouais. à des commissaires d'exposition potentielle mm -hmm. il m'avait dit parce que j'avais proposé, j'avais dit, euh, bah du coup tu peux percevoir une commission. Enfin, euh, mm -hmm. le modèle, il est là-dedans, quoi. On, non, c'est trop payer. difficile. Et ouais, c'est ce qu'il disait. Il disait, moi, je peux pas me faire payer pour quelque chose dont c'est mon métier de préconiser. Euh, oui, et puis, bon, oui fait, et puis en fait, et puis en fait, il y a un
1: truc bizarre. Mm -hmm. Et puis en, surtout, euh, c'est un, enfin, là, on fait une prestation en tant que commissaire pour un endroit et donc il faut qu'on soit payé, si on est payé que sur s'il y a des possibles ventes,
0: mmh. c'est pas possible ah oui oui, oui donc oui, c'est avant tout d'être rémunéré pour euh... oui parce que le problème c'est ça en fait, je crois que les hôtels ils veulent habiller euh, leur euh, voilà leur cher. lobby <rire> mais c'est ça, non ouais. non, mais ils veulent habiller leur lobby en se disant ouais, ça, fait, ça fait de la super pub euh, aux sûr. artistes et donc voilà et donc on va, on va, pas se... on va même toucher une commission euh, pour ouais. le placer des oeuvres oui, hein. oui, non, mais ça. et donc ça devient un peu un autre métier quoi voilà, enfin, mais vraiment je pense que
1: il y a plein de gens qui se retrouvent dans plein de modèles différents. Mmh. Moi, en tout cas, dans celui-là, je me retrouve pas et je préfère que ça soit bien séparé les, les rôles de chacun. Ouais. Je pense que c'est plus clair et plus sain pour euh, les personnes, mmh. euh, pour chaque acteur, quoi.
0: Oui, dans ce cas-là, euh, li libre à l'hôtel de, de trouver euh, ta valeur euh, qui est quand est même euh, en enfin, fait qui sait peut... sélectionner des bien œuvres sûr. et qui va pas faire n'importe ben
1: qu quoi. Mais quoi. bien sûr. <rire> non, mais je pense que euh, c'est tout à fait faisable. Hein. Euh, oui. Je le fais par, pour des agences, par exemple, euh, où elles viennent me chercher pour que je les conseille et du coup. Euh, du coup,
0: c'est en, en temps passé à de rédiger des, en, 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 à, ouais, à enfin, sélectionner des œuvres des, des artistes. On fait des forfaits. Et puis, et puis voilà. Je vais
1: travailler euh, trois jours pour vous, on fait un forfait. Mmh. Et, voilà. et, et
0: est-ce que parfois il y, y a des personnes avec lesquelles c'est plus compliqué de travailler parce qu'ils vont changer d'avis en disant. Ah, mais ça, ça des, des agences, il faut, une... il faut
1: être adaptable, il hein. faut être euh, malléable, je sais pas comment on ouais. dit. Mais... Non,
0: mais parce que du coup, sur un, un projet, en fait, finalement, euh, si la personne, ton interlocuteur, change qu'un soir d'avis en disant mmh. finalement, je veux pas une expo collective, je veux une expo avec juste un artiste, oui. euh, etc. Au bout d'un moment, tu t'arraches les cheveux. Non, non, ça arrive pas trop. Non, Dans pas ce trop. milieu, c'est pas. Non, quand même, les
1: commandes sont assez et puis, ouais, ouais. en fait, il y a une sorte... C'est Et... pas, pas très joli, mais d'autorité, dans le sens où euh, quand on vient nous chercher pour euh, faire... Euh, ouais. un, Donc il n'y a pas de, de mise passion, en compétition
0: avec d'autres commissaires d'exposition, c'est vraiment... Sauf dans des concours
1: ou dans des prix. Il y a des prix. Le prix Sciences Po pour l'art contemporain, le prix Dauphine, tout ça. Et de ça, as prix... participé Non, super non étonne, moi, j'ai participé en tant que... Euh, dans l'organisation des choses, mais jamais en tant que ah, en tant que candidate. jury ah, bien. Pas en tant que jury, non. Quand j'étais à Sciences Po, en fait. En fait, c'est les étudiants qui organisent ça. Donc, par exemple, pour Sciences Po contemporain, mais... Mais je connais des gens qui ont participé en tant que voilà, candidat. C'est ouais. vrai que là, il y a des mises en compétition, mais c'est des prix, donc c'est encore un autre modèle. Non, je pense que sinon, il n'y a pas de compétition entre les commissaires d'expo. Enfin, moi, je n'ai jamais ressenti la, la moindre compétition. Maintenant, il y en a peut-être qui la, la ressentent ou la vivent. Euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, comme dans tous les milieux. Mais par contre, euh, faut, faut il y, y a quand même voilà, une façon de, de traiter les gens et les autres avec bienveillance. Moi, j'essaye d'être toujours dans cette bienveillance-là. Pas tout le monde qui est dans cette bienveillance, mais enfin, bon c'est comme dans tous les milieux. Quoi. Oui, oui, oui. Là, oui pas, dire, plus voilà, pas
0: plus qu'un autre. Voilà, pas plus qu'un autre, donc je n'ai pas l'impression. Oui. D'accord, très bien, bah, écoute, mille merci mais Camille, c'est incroyable, je crois que c'est... Ouh là, 2h05, c'est parlé. la plus longue parlé. excellent Mais tu pourras couper, hein mais <rire> mais Non, 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 mais justement, je ne peux pas, parce que c'est trop intéressant, là, franchement. Y a, merci, euh, merci Flora. Bon, C'était adorable, merci et beaucoup euh, ouais, ouais. Camille, euh, vraiment, ouais. hein, vraiment, euh, un et, bah, plaisir. et puis voilà, bah, tout ce que je peux te souhaiter, des dîners, euh, voilà, des projets, des projets, mais merci beaucoup Flora, et à bientôt, j'espère. Merci Camille, au revoir. Cet épisode de L'Essence est terminé, J'espère qu'il vous a fait rêver. Ce podcast est jeune et a besoin de votre aide pour se faire connaître. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à commenter et à suggérer des invités également. À très bientôt pour capturer de nouvelles essences.